1: Esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera nesses mares do Brasil. Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e aqui pertinho de mim tá o papai Rafinha. Fala papai!
2: É, Dani, vamos, vamos parar com isso. Já, já pedi, de verdade. <risos> né? vamos, vamos parar com essa questão. Se você continuar me chamando de papai... Peraí, 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 peraí só um minuto, só um minuto. Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo certo? Eu não consigo nem mais cumprimentar os nossos ouvintes, porque você fica me enchendo a porcaria do saco com esse negócio. Agora, Dani, você fica mexendo que eu sou pai, que eu sou pai, que eu sou pai. Mas você tem todos os dentes na boca ou você não tem todos os dentes na boca hoje? Nesse momento da gravação, é isso que o nosso público quer saber.
1: Eu achei que eu tereria, né, os meus dentes todos hoje. Mas eu não tenho, né? Ontem eu fui na, no, no dentista, né? Porque eu fiz uma operação na gengiva. E aí, era para a gengiva cicatrizar em 15 dias, para fazer o molde, para fazer o dente e ficar 100% de novo. Mas aí, parece que a gengiva cicatrizou demais. Né? Até a dentista falou: Você é o Wolverine da gengiva? <risos> Mentira. Ela, ela falou
2: não isso. falou isso. Eu tenho certeza que ela não falou pra isso.
1: dentistas né? que nos escutam, fale isso para os seus pacientes, eles vão ficar felizes. Eu teria ficado menos triste se ela tivesse me chamado de Wolverine. Mas de qualquer maneira, aí cicatrizou demais. Eu vou ter que fazer de novo essa operação na gengiva. E, e agora eu tô com um aparelho super desconfortável. Não sei se você está percebendo que minha voz está um pouco diferente, mas é a vida. Hoje a gente está com um convidado aqui super legal, que a gente já queria chamar há um tempo, é o Ricardo Dui, né? Do podcast Estação Brasil, né? Que é um podcast do grupo de podcasts do Leitura Obriga a História, né? São podcasts é, de altíssima qualidade. E o Ricardo, ele trabalha com História do Brasil. Na verdade, ele estudou no mestrado dele a história do Arena, lá em Santa Catarina, né ele mesmo estava contando para gente, a gente estava conversando agora há pouco, que ele tava, entrou nessa, porque, de fato, havia uma falta de pesquisa sobre a história da direita no Brasil, hoje já tem bastante pesquisa, mas ele fez a pesquisa sobre o Arena em Santa Catarina, e agora ele está fazendo um doutorado dele, trabalhando um pouco com a trajetória política e a trajetória intelectual do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, e é um pouco sobre isso, a trajetória do Fernando Henrique e também sobre o governo Fernando Henrique, que a gente vai falar
0: um pouquinho hoje. Dá um oi aí para a galera, Ricardo. Fala pessoal, boa tarde aí a todos. Rafa, Dani, valeu aí pelo convite. Pô, é uma honra estar aqui no História Pirata, porque eu curto muito podcast, eu ouço já faz um tempo História Pirata, tento assim ficar atualizado com todos os episódios. E, pô, fico impressionado com a qualidade que vocês têm de falar de tanta coisa diferente, tanta coisa legal. E para nós que somos da área de história, é sempre um baita aprendizado, né? Todo, eu digo que todo esse episódio de Estava é Pirata, a gente vai atualizando um pouquinho mais né? o nosso conhecimento sobre alguma área, então é muito legal. Estava conversando com o Dani recentemente, pô, o episódio sobre a Revolução Inglesa ali, né? As revoluções inglesas, vamos colocar assim. Muita coisa ali que eu aprendi demais, que eu nunca tinha ouvido falar, sendo bem sincero, é importante a gente ser humilde, né, intelectualmente então aprendi muita coisa e pô, hoje vamos bater esse papo aí sobre a trajetória do Fernando Henrique, sobre posteriormente o governo dele, eu acho que tem muita informação legal aí pra gente trocar e é um tema polêmico, né dá pra gente se divertir um pouco ali no meio né? o FHC tem toda uma trajetória de contradições e tal certamente vai gerar um bafafá em algum momento aí nas redes sociais que o tema é polêmico, não tem jeito eu fiz um episódio sobre lulismo já deu um polêmica do caramba, imagina sobre a FHC, né? é, treta na Certa, mas né, dentro do, do âmbito esportivo, né, da treta, tá valendo. Então, pô, valeu mais uma vez pelo convite e acho que a gente vai trocar uma ideia bem massa hoje. Ricardo,
2: na verdade, é a gente que tem que agradecer a tua participação aqui, a gente só consegue falar de várias coisas porque a gente traz pessoas <risos> aqui que entendem dessas várias coisas, né? Porque eu e o Dani, diga-se de passagem, a gente errou na última leva de podcasts do 40 até o 50. Porque a gente gastou todas as nossas fichas. Porque a gente só entende de idade moderna. E a gente quase esgotou a idade moderna do 40 até o 50. E agora a gente vai ter que ficar convidando várias pessoas porque a gente não tem mais absolutamente nada para falar até a hora que sobe um tempo. Então é um prazer ter você aqui nesse nosso navio para conseguir justamente que a gente fale sobre coisas a qual a gente entende muito pouco... Ou, na maioria dos casos, a gente simplesmente não entende <risos> e vai acabar te fazendo várias perguntas aqui no programa de hoje. E você, Dani, você está lendo sobre alguma coisa que você entende bastante essa semana?
1: É, mais ou menos, na verdade, né? Na verdade, eu estou num projeto que eu não posso nem falar muitas coisas sobre esse projeto. Não, por, não porque é ultra secreto, nem porque é do mal, né? Mas é só porque não foi lançado ainda, mas é um projeto de uma enciclopédia lá em Portugal de, de religião, de espiritualidade. E eu tô, só que agora estou tô inseguro porque eu tô com um aparelho aqui na boca, né, como eu falei, e eu não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome da moça com esse aparelho, a Madame de Ramoustar, ó, oh, consegui mais ou menos, é, então eu tô lendo sobre a, a Madame de Ramoustar, que é uma freira do século XVIII, puxando algumas informações, eu, eu comprei, né, tive que importar uma documentação sobre ela, tá aqui uma edição super legal, para justamente escrever nesse, nesse projeto, depois quando a gente lançar, vai demorar um pouco ainda, mas com certeza eu posto lá no nosso Instagram para a galera saber. O André Honor, que participou aqui já do nosso podcast, do nosso podcast sobre barroco, o André Honor também está participando desse projeto, na verdade foi ele que me convidou né, para participar disso daí. Oi, Ricardo, e se ele anda lendo alguma coisa, algo que você queira compartilhar
0: com o pessoal? Pô, já que o tema hoje, né, a gente certamente vai falar bastante do FHC, eu não ando lendo exatamente é, algo do FHC no momento, mas tem um livro que eu achei muito interessante, que é da Claudia Wasserman. Eu não sei se é Wasserman ou Wasserman, né? o sobrenome dela é alemão, certamente. Mas é A Teoria da Dependência do Nacional Desenvolvimentismo ao Neoliberalismo. E tô achando muito legal a leitura, porque ela conta ela tenta fazer uma trajetória dos personagens, né, ou melhor dizendo, dos intelectuais da teoria da dependência marxista, o Rui Mauro Marini, a, o Teotônio dos Santos, a Vânia Bambirra e tal, e eu acho legal que ela também, né, ao fazer a trajetória deles, vai fazendo uma trajetória meio em contraposição com a da, do próprio Fernando Henrique, porque tem esse debate dentro né, da teoria da dependência e tal, quem estuda o assunto, é, talvez né, algum ouvinte que estude o assunto já vai mais ou menos saber o que eu estou falando, e, pô, é um livro muito legal, né, meio que essa trajetória intelectual desse pessoal, Teoria da Dependência, querendo ou não, é talvez um dos poucos conceitos que a intelectualidade brasileira criou meio que aqui, né, um conceito realmente de intelectuais brasileiros, não é algo que foi exportado, né, mas é algo que a gente importa também, né, porque a Teoria da Dependência acaba sendo utilizado em vários locais do mundo, né, tem gente no Vietnã que cita o Rui Mauro Marini, o Teotônio dos Santos, enfim... Então eu achei uma leitura bem legal e na minha pesquisa me ajudou muito a entender essas tensões que tem, né? Porque até algo que eu trago na minha pesquisa, não quero fazer um spoiler né, do que eu vou falar, mas no início da teoria da dependência esses intelectuais conversavam muito entre si. Então o FHC e os marxistas, mas a partir de um determinado momento ali... Já que a gente vai falar de tretas, né, eles têm uma ruptura bem séria e meio que não volta, né? então a partir de um determinado momento ali da década de 70, 80, essas pessoas até deixam de se falar, fica um negócio assim, pessoal quase. Né? Mas enfim, queria dar essa dica aí, muito legal o texto da Cláudia, né, e para quem quer saber mais sobre esses intelectuais marxistas, né, essa, essa teoria né, do não tão rica, né, que é a teoria da dependência, acho que vale bastante a pena aí mesmo. Perfeito, perfeito. Você sabe que
2: essa semana eu tô, eu tô lendo um artigo publicado pelo professor Luiz César, que participou aqui do nosso podcast, professor da UNB, que participou aqui do nosso podcast sobre o Renascimento. E, mais uma vez, eu devo fazer aqui uma confissão pública do quanto esses professores da UNB, todos eles que passaram por aqui, têm, têm me tratado muito bem. né Eu, eu aprendi muito com todos obrigado, os professores. Obrigado,
1: eu te trato bem mesmo.
2: Não todos, <risos> é, mas os que o Dani me apresentou, né? eles ele, sim me trataram sempre muito bem. E aí o Luiz até fez essa indicação para o Dani, o Dani me passou o artigo dele, que é um artigo publicado pela revista Topoi, lá do Rio de Janeiro, chamado Analogismo e Naturalismo em uma cena da anunciação. O Luiz fez essa recomendação para o Dani, eu estou lendo aqui o artigo, comecei a leitura hoje, na verdade, justamente porque ele falou que poderia ajudar com essa minha pesquisa, que não anda, que não sai da moita, né? Aquela tristeza que vocês já estão familiarizados com o meu mestrado.
1: Eu gosto muito, né, que o, a, isso foi, foi a pegada do nosso podcast, né, sobre Renascimento, que o Luiz tem isso de questionar ou problematizar essa vinculação entre Renascimento e Modernidade, Renascimento e Individualismo, né? Eu gosto muito da maneira como ele problematiza mesmo essas questões, né?
2: Com certeza, Dani, com certeza. E eu, mesmo no final daquele programa, a gente meio em off Continuou aquela conversa, o Luiz trouxe coisas que foram extremamente importantes para eu começar a tentar direcionar, pelo menos aqui, a minha pesquisa. E antes de eu apresentar o tema e os blocos do programa de hoje para vocês, eu gostaria de lembrá-los sempre do nosso financiamento, do nosso programa de assinaturas no PicPay, para que vocês ajudem a gente a manter esse podcast aqui sempre no mar. É bom que hoje o Ricardo participando aqui, que também está nessa empreitada podcastal, ele compartilha do sofrimento, que é ter um podcast. Que <risos> é muito trabalho e nenhum tipo de retorno em nenhum momento. É muito gasto e nenhum tipo de retorno em nenhum momento. Além dos programas, além da gente estar tá conhecendo pessoas novas como o Ricardo, isso sim é bastante prazeroso. Mas para ajudar a gente a pagar as nossas contas, lembrem-se vocês que é só procurar no aplicativo do PicPay por História Pirata, tudo junto, ou entrar pelo site, né, picpay.me barra História Pirata, que vocês encontram os nossos programas de assinatura. Tem lá vários preços, tem lá vários valores, mas eu sou o defensor ferrenho, já falei uma vez, e vou continuar repetindo, que com R$ 4,00 por mês, que é o nosso programa mais baratinho, você paga menos de um R$ 1,00 por cada programa que você escuta, na maior parte dos meses, e você já dá uma ajuda inacreditável para a gente. Recentemente, uma galera pediu uma forma alternativa de ajudar. O pessoal não queria, às vezes, se comprometer com deixar o cartão de crédito no PicPay, ou, às vezes, não confia no nosso trabalho, falou, vou pagar o mesmo, mas não quero pagar o próximo mês, vai que vocês começam a falar umas besteiras. E aí, o pessoal pedindo uma forma alternativa, a gente está disponibilizando também o nosso Pix, né? que é o e-mail do História Pirata, então se você quiser, acordou com muita vontade de ajudar a produção de história, falou, nossa, eu quero dar um real para os meninos agora, você entra lá no seu Pix, a chave do nosso Pix é podcast.historiapirata.gmail.com, e aí você pode lá, ouvir o programa, falar, esse valeu a pena, e esse Viu vai nice. mandar... Mil reais pra vocês. Esse aqui foi uma porcaria e eu vou mandar um centavo com a mensagem te xingando. Pode. Xingamento você pode mandar pelo Pix. Se quiser elogiar, aí manda um e-mail pra gente. Aí <risos> manda um e-mail... Eu me comprometo a responder os e-mails, o Dani vai me ajudar a responder os e-mails também. A gente vai se manter mais atento aqui no nosso e-mail, que a gente criou e depois não soube... Eu nem lembro a
1: senha, nem lembro a senha.
2: É, exatamente. Eu te falo a senha, você não... ou eu posso falar aqui no ar também a senha. E aí você manda o e-mail, lê o e-mail e responde o seu próprio e-mail aqui <risos> pra gente. Bom, galera, o nosso programa de hoje é justamente sobre o Fernando Henrique Cardoso, mas a gente vai tratar do Fernando Henrique Cardoso contando um pouco da trajetória dele, para que a gente possa justamente entender quem foi essa figura política. E para isso, o programa está separado em três blocos. No primeiro bloco, o Ricardo vai apresentar para vocês um pouco da trajetória do Fernando Henrique, da sua formação acadêmica até a entrada dele dentro da política. No segundo bloco do programa, a partir do emblemático ano de 1973, vamos entender a transformação do Fernando Henrique do PMDB até a fundação do PSDB. E por fim, no terceiro e derradeiro bloco, falaremos um pouco sobre o Plano Real para que a gente possa de fato entrar na presidência do Fernando Henrique. Então, bora começar o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco, vamos falar um pouco sobre quem é o Fernando Henrique até a sua entrada na política.
0: Para a gente entender como funciona assim, mais ou menos a trajetória do Fernando Henrique, como foi essa trajetória, né? para assim a gente chegar na era FHC... É, a minha pesquisa, o meu interesse no Fernando Henrique também veio muito no sentido que existem muitas pesquisas sobre os governos dele, mas às vezes falta uma formação mais apurada, compreender um pouco mais dessa trajetória que é cheia de contradições como qualquer trajetória da vida de qualquer pessoa, né? Então eu sentia que às vezes a gente não entendia muito bem quem era esse ser que chega ali à, à república, né? Algumas pessoas lembravam, ah, o FHC né? lá na ditadura teve alguma coisa com ele, né? Ah, o FHC é do plano real, mas assim, então a minha ideia aqui nesse primeiro momento, nesse bloco de conversa com o pessoal... É, compreender como esse ser foi se construindo ao longo do tempo e, certamente, quando a gente fala do Fernando Henrique Cardoso, todo mundo sabe que ele é um sociólogo, a maioria das pessoas sabem, né? Então, eu gostaria de começar a nossa conversa para a gente entender, afinal de contas, quem é né, esse, essa pessoa chamada Fernando Henrique Cardoso, como foi mais ou menos a trajetória dele. Então, eu vou voltar bem lá do início, mas antes eu gostaria só de fazer até um apontamento para as pessoas entenderem que, Talvez quem não seja da história seja um bom... A gente tem vários ouvintes, tanto Estação Brasil, no podcast que eu toco, imagino que vocês também aqui no História Pirata, nós temos muitos ouvintes que são de outras áreas, mas gostam de história, né? Só que talvez não conheçam tanto das metodologias da nossa área, né? Então, quando eu digo que eu estudo Fernando Henrique Cardoso... É, ele é o meu objeto para entender diversos é, processos históricos, né, como a redemocratização, como a ditadura, como o guinada, talvez, neoliberal né, do Brasil ali na década de 90, enfim, entender uma série de processos. Mas eu poderia estudar qualquer outra pessoa, né? Então, assim, quando a gente estuda uma pessoa, não é que a gente quer fazer uma biografia, não é que eu quero saber o que o FHC comia no café da manhã, né? O tipo de pijama ele usava quando ia dormir. Então, a gente está querendo utilizar, né? pegar essas pessoas, não para fazer uma mera biografia ou algo do tipo, né? Ficar contando curiosidades da vida dessas pessoas, mas para a gente entender certos processos históricos. Então, eu gostaria de fazer essa nota, né? Já de antemão, porque eu acho que quando a gente vai falar aqui do FHC, acho que os ouvintes vão vendo que a gente vai poder falar de vários temas, né? Então, para começar, vamos tentar entender quem é o Fernando Henrique Cardoso. A primeira coisa que eu acho legal de falar dele é que o FHC ele não é de uma família qualquer. O FHC ele é filho já de um tendentista, né? um ex-tenentista, o pai do FHC era um militar, o, Le o Leôncio Cardoso, e o pai dele já, enfim, fez parte do movimento tenentista, no pós-guerra ele começa a entrar num diálogo ali com o PTB, ou seja, era um militar né, que começava a ter um diálogo ali com algumas frentes trabalhistas, Embora eu acho que seja não dê para colocar o pai do Fernando Henrique como um trabalhista, de fato. Né? Mas ele tinha um certo diálogo, ele fez parte do PTB, do PTB do Rio. Isso é importante também. A gente tem uma imagem do Fernando Henrique muito vinculada a São Paulo. O FHC não é paulista, ele é carioca. Né? A família dele é carioca, de militares cariocas. E o Fernando Henrique ele nasce numa família que não é qualquer família. Então o pai dele já era um militar relativamente conhecido, um político... O tio do Fernando Henrique, que é o Felíssimo Cardoso, Felicíssimo Cardoso, desculpa, ele foi talvez o militar mais importante da campanha do Petróleo é ali no pós-Segunda Guerra Mundial. Então ele era um militar de uma patente mais alta, né? E ele era um defensor, assim, e esse é o ponto até curioso, quando a gente pega a trajetória do Fernando Henrique, talvez poucas pessoas foram tão nacionalistas na história e defenderam tanto a Petrobras quanto o tio do Fernando Henrique Cardoso, né, um militar muito nacionalista com essa verve. E o Fernando Henrique, até se a gente voltar um pouco atrás, ele teve alguns parentes, se não me engano até em Goiás, essa parte eu confesso que eu não fiz uma trajetória tão longa, mas assim, a gente volta ao século XIX, século XVIII, ele tem parentes que eram governadores de província em Goiás, né, então ele vem de uma família que não é qualquer família, era de políticos e militares com uma certa tradição, já tanto no âmbito militar, obviamente, quanto no político brasileiro. Então, eu lembro que tem uma entrevista do Fernando Henrique que ele fala ah, na minha infância eu lembro de é, conversas na sala de jantar com meu tio conversando com o Vargas sobre questões da Petrobras. Então, assim, a gente não está falando de alguém que nasceu simplesmente do nada. Não que o Fernando Henrique fosse assim da classe alta, dominante do país, não estou falando isso, mas é certamente uma pessoa que já nasce num núcleo familiar que tem contatos, que tem uma rede de sociabilidade ali, que circula de alguma forma em algumas instâncias do poder. Então, esse é um ponto que eu já quero deixar assim, de antemão bem explícito, né? o Fernando Henrique não é, não é um ser normal como nós, assim, de famílias, né? ele é de uma família com sobrenome, vamos dizer assim, de certa forma. Então, esse ponto é importante e o FHC ele começa uma trajetória diferente né, do seu pai, das suas famílias, né, da sua família. Ele começa uma trajetória não militar, mas ele busca se interessar pelas letras, pelo estudo, uh, por fazer uma carreira universitária na área de ciências humanas. E no ano de 1952, né, o FHC ele se formou bacharel licenciado em ciências sociais pela USP. Isso é importante porque a USP vai fazer parte, vai ser um espaço de atuação tanto política quanto intelectual da FHC na década de 50 e 60. Então, esse início do FHC na esfera pública, atuando na esfera pública, é nesse período. Ah, então, em 52, ele se forma em Ciências Soci Sociais na USP, ele obtém uma especialização em Sociologia em 1953 também pela USP, e é curioso que nesse mesmo ano ele passou a lecionar História Econômica Geral e do Brasil na USP, na posição de primeiro assistente. Então a gente está falando até daquela forma antiga né, de hierarquias assim, dentro né, da, dos departamentos, e o FHC ele começa em 1953 nessa posição de primeiro assistente do Florestan Fernandes, que é uma figura muito importante, que é né, um grande sociólogo, acho que talvez a maioria dos nossos ouvintes conheçam, mas um dos principais sociólogos né, da história do Brasil, que é o orientador do Fernando Henrique. Então, ele é primeiro assistente do Florestan Fernandes, e entre 53 e 54, ele é auxiliar de ensino na cadeira de Sociologia 1, também na USP, e em 1955, né, ele é promovido a primeiro assistente dessa disciplina de Sociologia 1, e ele fica nesse cargo até em 61. E em 61, ele finalmente se torna doutor em Ciências Sociais pela USP e ele, e ele publica né, a sua tese, ele escreve uma da, da sua tese, que faz parte de um grupo de textos que eu queria até mencionar aqui, que são os textos, digamos, clássicos do Fernando Henrique, sociólogo. Né? Quando a gente esquece, talvez, um pouco do, do político, nessa época a gente está falando de um jovem sociólogo, que é capitalismo e escravidão no Brasil meridional. O Fernando Henrique ele era ele era orientando do Florestan Fernandes e ele fazia parte de um grupo, fez parte de um grupo muito importante na sociologia brasileira, que meio que fica conhecido como Escola da USP, né? Tem vários nomes, mas acho que mais utilizado é a Escola da USP, que eram pessoas que começaram a estudar temas. Dentro da sociologia brasileira, como por exemplo a escravidão, o Florestan Fernandes é muito conhecido pelos seus estudos pioneiros ali dentro do âmbito da escravidão, tentando estudar a escravidão a partir de um ponto de vista mais empírico, de uma sociologia mais moderna, trabalhando mais com fontes e dados. Algo talvez um pouco, um pouco distinto do que, por exemplo, um Gilberto Freire já teria feito. Né? O Gilberto Freire ele escreve mais ensaios sobre a escravidão, sobre questões raciais. Né? O Florestan ele tinha uma preocupação em ser cada vez mais empírico, em ter cada vez mais dados, em cada vez mais levantamentos. E ele traz muito isso também para os seus orientandos, como o Fernando Henrique, como o Otávio Yanni, né E a tese do FHC ela busca fazer um complemento à pesquisa que o Florestan já estava fazendo o Florestan estudou a escravidão muito no centro, como é que eu posso dizer, nos centros de poder do Brasil, em São Paulo principalmente, um pouquinho ali no Rio de Janeiro, que era evidente, mas o FHC coloca a pergunta, tá, mas e se a gente estudar a escravidão no Rio Grande do Sul, no sul do país, que resultados a gente vai ter, né? E o, esse livro, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, que ele é né, a tese dele, é, tem muito essa prerrogativa né, de estudar como é que seria a escravidão no Brasil, como foi a escravidão no Brasil no sul do país. E tem algumas questões interessantes, muito de metodologia também nessa época, com esse livro, esse livro se torna muito impactante porque começa a questionar... Aqui a gente já tem um pouquinho das bases do que vai ser a teoria da dependência, que a gente vai estudar depois, mas ele começa a questionar um pouquinho é, quais as relações do Brasil com o capitalismo mundial, como o Brasil vai se inserindo dentro do sistema capitalista mundial, e por isso o título, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, e ele começa a relacionar que, olha, a escravidão brasileira ela não pode ser pensada de forma deslocada do desenvolvimento capitalista mundial, e isso, inclusive, a gente consegue ver no próprio Rio Grande do Sul. Assim. Então, ele vai apontando várias coisas que são muito interessantes e aqui a gente já começa a ver uma sementinha da teoria da dependência. Porque uma das bases da teoria da dependência é que não existem dois capitalismos separados, um atrasado e um moderno. Né? O da América Latina seria atrasado, não ainda tão desenvolvido, rural... Enquanto isso, nós teríamos um desenvolvimento capitalista moderno, eficiente, racional uh, na Europa. E o FHC ele começa a desconstruir essa, essas questões. Né? Então ele fala muito do que a gente tinha da escravidão aqui brasileira só era possível porque a gente vendia produtos para o capitalismo na Europa. Então é um sistema que se retroalimenta. Né? Então isso é muito interessante que ele já traz ali. Outra coisa importante, como eu sou de Santa Catarina, que é até interessante mencionar, que antes de estudar no Rio Grande do Sul, e mais no sul do país da escravidão, o FHC tinha feito um estudo que se chama Cor e Mobilidade Social em Florianópolis, que é outro estudo clássico que ele lançou em 1960. E esse livro, quando você pega o original, ele é publicado junto com o Otávio que também era orientando do FHC. Uh, e esse livro é muito interessante porque ele é bem um estudo de caso da escravidão em Florianópolis, numa cidade do sul do Brasil, né? então algo já diferente do que o Florestan estava fazendo. E o que eu acho legal, assim, interessante e curioso para contar para os nossos ouvintes é que esse livro ele foi ser relançado em 1999 porque acho que fazia né, tantos anos, assim, acho que foi em 2000, na verdade, que fazia 40 anos do livro, e o Otaviani se recusou a assinar o livro, a assinar, é, assinar desculpa, né, a reedição do livro, ele se recusou a assinar junto com o Fernando Henrique, e esse livro saiu, acho que o título como Os Negros no Sul do Brasil, algo assim, ele teve que ser mudado, porque o Otaviani se rejeitou, e aí a gente já consegue ver algo que a gente vai conversar mais futuramente, que é os caminhos que o Fernando Henrique tomou na vida dele meio que geraram certas rupturas né? muita gente deixou de falar com o Fernando Henrique deixou de ter relações com o Fernando Henrique o Otaviani já tinha essa relação cortada com ele há mais tempo mas eu acho interessante já a gente começar a apontar isso né? porque a gente vai contar da trajetória dele então certas escolhas na vida dele geraram essas rupturas
1: é, eu acho muito legal isso que você disse, Ricardo porque vai ao encontro de uma discussão que eu estou fazendo na minha disciplina que eu estou dando esse semestre metodologia na UNB, e a gente tirou uma aula para discutir o texto do Foucault, o que é um autor, justamente para... E a gente usou o Chartier, né, que vai pegar essa ideia do Foucault para trabalhar, etc. E justamente né, porque é comum, quando a gente vai analisar um autor, uma trajetória, a gente buscar uma unidade né, naquele autor. Às vezes a gente, a gente sabe que isso não existe na nossa vida pessoal, a gente sabe que nós somos várias pessoas... Às vezes ao longo de um dia, que dirá de uma vida, né? mas a gente fica buscando uma unidade, né? Estou dizendo isso porque é, eu já vi gente na internet falando, né? Gente de direita, né? Ah, o Fernando Ricardoso era um marxista no passado, portanto, o governo dele foi marxista também, né? E aí eu queria lembrar uma frase do, do Michelet na História da Revolução Francesa, de 1847, na qual Michelet diz assim: quantos homens em um só homem? como seria injusto para essa criatura móvel estereotipar uma imagem definitiva. Né? Cada ser humano carrega muitos seres humanos. Esse texto do Foucault é legal, né? a gente fez essa brincadeira em sala de aula, porque eu falei assim para eles, oh, imagina que você hoje, falei para os meus alunos, né? escreve agora com 20 e poucos anos um clássico da literatura. É possível que alguém pegue lá os seus poemas de amor da escola, seus rascunhos, e vá buscar nesses poemas de amor as raízes do seu romance, né? E esse tipo de criação que, segundo Foucault, é o que acontece quando, na ordem do discurso, você se torna um autor, enfim. A gente não precisa entrar nesses caminhos aqui, né? Mas eu acho legal o que você falou, né? E quero enfatizar isso para o nosso ouvinte, que justamente é, não existe uma unidade quando a gente analisa a trajetória de alguém, né? A gente não está buscando ali uma unidade, uma ideia fundamental. É claro que há ligações também, né? Como até essa teoria da dependência... A, com esses estudos sobre a escravidão no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu fiquei lembrando, né, quando eu li esse texto, eu li esse texto no meu primeiro ano de faculdade, quando eu fiz um curso sobre escravidão com o professor Penalves. Né? E eu lembro que a gente leu esse texto do Fernando Henrique, debateu um texto difícil, inclusive. Né? Porque é um texto cheio de, daqueles jargões do marxismo, né? daquela época. Então, para o estudante acessar esse texto, há uma dificuldade. Né? Mas é, é isso, eu queria fazer esses comentários, muito legal.
2: Inclusive, né? eu até queria falar um negócio aqui antes, rapidão, é, é até importante para as pessoas que estão escutando a gente saber, para a gente justamente criar aqui uma consciência para vocês que as coisas não vão ser tão simples no programa de hoje entre um Fernando Henrique marxista e um Fernando Henrique não marxista, porque esse texto, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, é um texto muito questionado dentro da história, né? principalmente uhum. do, da perspectiva metodológica. Né? A, a grande crítica a, a forma metodológica com a qual ele é escrito, a crítica até mesmo a interpretação marxista do Fernando Henrique ali, ela é extremamente presente. Então, e aí eu não estou falando... Ah, e aí alguém pode também tá estar escutando, me escutando falar agora e dizer ah, vocês da história estão criticando, porque vocês estão criticando o presidente não estão criticando o autor. E eu, e eu não estou entrando nesse mérito, né? Eu estou entrando no mérito metodológico, um texto extremamente questionado, dentro da história. E tem tudo a ver com o fato de ser uma pessoa que vem de uma outra formação, que vem de uma formação da sociologia. Há alguns saltos... né? Esse é o único texto que eu li do Fernando Henrique. né? Eu li essa obra inteira, o Capitalismo e Escravidão. Mas, de fato, uhum. há alguns saltos muito grandes nesse texto. né? O próprio objeto, escravidão no Rio Grande do Sul, ele é um objeto muito limitado. E aí você partir desse objeto muito limitado para criar uma teoria muito ampla, que é o que ele faz no livro... É algo uhum. que, metodologicamente na história, é uma coisa que é constantemente colocada contra a parede, penso, questionada e assim por diante. Então, para a pessoa que está escutando a gente falar agora, para a galera que está escutando a gente falar agora, entender que o buraco é muito mais embaixo,
0: né, Ricardo? Claro. Pô, você vocês atenção para várias coisas que agora eu tenho oportunidade de falar e eu acho legal. A primeira, que eu acho que é a mais engraçada, é que vocês falaram do autor né? e o FHC marxista. Quando eu fiz a minha entrevista para o doutorado, a minha entrevista demorou muito mais tempo porque dois professores ficaram debatendo um tempão se o FHC um dia foi marxista ou não. E um professor defendia isso, não, mas ele trabalhou, ele fez parte do seminário Marx lá né? em 58, que é algo que eu até vou comentar daqui a pouco, mas o outro fala, não, ele nunca foi marxista. É O fato de ele ter lido Marx não o faz marxista. Então a gente tem esse debate que é legal compartilhar aqui com o pessoal que nos ouve, porque esse debate não é resolvido, assim, não é algo assim, é claro que a gente pode dar a nossa opinião e tal, eu pessoalmente acho que o FHC nunca foi marxista, eu acho que ele bebeu muito do marxismo, óbvio, por influência do Florestan, por ter tido um interesse em ler o Capital né, no Seminário Marx, que a gente já vai falar ali, né, que era um grupo de estudos para ler o Capital, mas o FHC ele tem uma influência que eu acho que assim, nesse cap, por exemplo, no capitalismo escravidão no Brasil meridional, ele tenta fazer algo que muita gente tentou e olha, eu acho que nunca deu certo, que é misturar as teorias weberianas com o marxismo, né? Porque é o que uma, o FHC faz durante vários livros dele, né? Ele tenta assim casar Marx com os tipos ideais weberianos, né? E nós que somos da história, a gente sempre tem um pouco de, de pé atrás também com isso, né? Porque acaba colocando como o Rafa falou, fica coisas Talvez assim você pega um tipo ideal, mas você tenta utilizar isso para explicar um monte de coisa, um modelo para tentar explicar um monte de coisa que não é bem assim, né? O próprio Sidney Chaluppe, né, agora trazendo para área da história, ele tem várias críticas, né, o capitalismo escravidão no Brasil meridional que vale muito a pena ler. Eu queria até
2: falar que o Chaluppe faz questão, né, eu fui aluno do Chaluppe, ele faz questão de separar uhum. uma aula inteira do curso dele, para fazer a gente ler O Capitalismo e Escravidão. Ele faz questão de ler e é assim: ele só dá essa aula para fazer as críticas de fato.
0: É, e daí a gente entra no segundo ponto. Que daí o Dani chamou mais: que é, acho que tem um lance que eu tento assim, eu tenho dificuldade de resolver e acho que qualquer historiador teria, que é separar meio que história e memória do FHC. Deixa eu dar um exemplo, eu já vou começar a falar que o FHC fez parte um, do primeiro grupo de estudos assim, universitário sobre o capital que a gente tem conhecimento assim, no Brasil. Né? O primeiro grupo de estudos que em 1958 se reuniu na USP, FHC, Gianotti, né, o Novaes, enfim, uma galera que a gente mais ou menos conhece. Na segunda geração entra o Roberto Schwartz, o Emir Sader, a Ruth Cardoso fazia parte do primeiro também, é sempre importante mencionar ela, né, que é uma figura essencial na antropologia brasileira casada né? com o FHC, enfim, então a gente tem esse grupo, e por exemplo, quando eu falo de história e memória, a gente vai falando da unidade do autor, vários dos textos que começam a criticar de forma mais dura, mas mais dura mesmo o FHC, eles começam a surgir a partir do momento que o FHC chega na presidência, então nós temos um texto muito duro, um artigo do Emir Sader, que se não me engano se chama Nós que Amávamos Tanto o Capital... E o Emir Sader faz uma crítica brutal ao FHC né? e fala que olha, o FHC quase sempre teria sido um liberal, a teoria dele de democracia queria juntar os grevistas do ABC com galera multimilionária do capital financeiro né? e não sei o quê. E nos livros dele ele vai criando uma ideia de democracia muito, muito pautada pelo liberalismo, sem um recorte de classes, enfim... E o próprio texto do Emir Sader já busca fazer um contraponto a um texto do Roberto Schwartz, e o texto do Emir Sader é de 96, então a data é importante. O do Roberto Schwartz é de 95... E o Roberto Schwartz, assim, ele, ele, ele dá até umas pinçadinhas no FHC, mas, ao mesmo tempo, ele fala, para nós, daquele grupo, o texto essencial era capitalismo e escravidão no Brasil meridional, porque ali tinha uma questão metodológica muito importante. E, pô, o Schwartz é um autor referência, né? E é curioso que você vai lendo os textos clássicos do Schwartz, ele sempre cita o FHC. Então, a gente já consegue... É um problema é
1: parecido, a... né? O problema do Schwartz e o problema do FHC... Ambos estão tentando entender, embora é claro que eles são diferentes, né? Mas essa relação do atraso e do avanço, do cap, né? Enfim,
0: é, eu acho que tem tudo a ver, realmente. É e, eu, e daí eu coloco isso porque o Schwartz ele tem uma posição muito mais de considerar o FHC, de, de legitimá-lo de alguma forma, ao menos como sociólogo, embora o Roberto Trotz fosse um grande crítico do governo FHC, né? Mas a gente vê a postura do Emir ele é totalmente diferente, né? O livro que eu citei aqui, por exemplo, da Claudia Wasserman, ela também tem esse ponto de vista, muito crítico ao FHC. Ela fala que o FHC e, os, e as pessoas, digamos, ligadas a ele, como José Serra, eles eclipsaram o pessoal da teoria marxista da dependência, algo que a gente pode falar daqui a pouquinho, assim, né? Mas, e é interessante, o livro da Cláudia Wasserman é atual, né? É recente, então ó, dá para ver que tem essa espécie de... Eu vou utilizar um termo que talvez não seja mais preciso, mas talvez um rancor com quem o FHC se tornou, e às vezes essas coisas se misturam, né? Você critica o FHC lá do passado por coisas que ele fez hoje, o Teotônio dos Santos, ele tem um texto também que é uma crítica bem dura ao FHC, que eu não sei se foi traduzido para o português, mas eu só conheço em língua inglesa, né? E ele também tem um texto que ele fala, acho que é o, o título do texto é algo como Teoria da Dependência e o Governo, Fernando Henrique Cardoso. Teutônio dos Santos também, bem amargurado nesse texto. E eu não estou falando isso até de forma pejorativa, mas é porque o cara né, tem esses ressentimentos mesmo com o Fernando Henrique. E o texto é de 97, então, por exemplo, eu acho interessante que tem um pouco dessa questão, né? Então, nós como historiadores, pelo menos a gente tem que tentar fazer esse exercício de pensar a trajetória do FHC de forma dialética e contextualizada no tempo dele, né? É uma pessoa que naquela época, a gente não pode chamar o FHC de neoliberal porque seria um anacronismo gigantesco, né? Na década de 60, chamar alguém de neoliberal ou algo assim, né? Não, não tem como, então é legal a gente, até a gente tá fazendo em etapas essa conversa do FHC lá do passado até a gente chegar mais no presente, então acho legal levar em consideração todas essas questões, né? E, e, bem, só avançando aqui, eu acho que eu vou até falar, porque o FHC, então, ele fez parte desse grupo de estudos que começa em 58, que o Roberto Schwartz, ele tem um texto muito clássico sobre o seminário Marx, que ele fala da importância de, pela primeira vez, se estudar o capital a partir do ponto de vista da crítica universitária, então, assim, o Robert Schwarz coloca que o Capital, ele obviamente já tinha sido lido no Brasil na década de 20, na década de 30, 50, etc e tal, mas a diferença desse pessoal, e isso é muito importante para a trajetória do Fernando Henrique Cardoso, é que é um pessoal que retira, o, digamos, o monopólio da leitura ou da interpretação do Capital do PCB, né, do Partidão. Então, é a primeira vez que nós temos universitários criticando o capital. Por exemplo, o grupo era coordenado pelo Gianotti. O Gianotti é um filósofo que a gente jamais pode chamar de marxista mesmo. né? Então, existia toda aquela questão do método. Como nós vamos ler o capital? A partir de que critérios? De que princípios? Né? E gera trabalhos muito interessantes, que até acho que acabam influindo né, em várias pesquisas, como a gente já falou, do Roberto Schwartz, do FHC... Tem um quê ali de influência do Antônio Cândido também, porque muita gente vai estudar, vai se utilizar de uma leitura marxista para interpretar o Brasil. né Então como é que a gente faz uma leitura marxista do Brasil, da realidade brasileira? Como é que a gente estuda os escravizados a partir do ponto de vista marxista? Como é que a gente estuda o caipira, que é algo que o Antônio Cândido faz né? do ponto de vista marxista? Então, eu acho que tem essa contribuição do, do seminário Marx ali do final da década de 50 para a inserção de um marxismo acadêmico no Brasil, né? Um, um, como é que a gente lê o Brasil a partir do materialismo histórico dialético, por exemplo, né? Então, eu acho que tem essa contribuição legal e o FHC passa por isso, né? Ele tem a influência de Marx nos textos dele, como a gente acabou de conversar aqui, né? Mesmo que seja muito híbrido, né? Ele, tem essa, ele tenta fazer isso, misturar Marcos com Weber e outros autores que ele lê. Isso também está presente em outra obra dele, só para terminar mais essa parte acadêmica, que é uma obra também tão polêmica quanto a que a gente acabou de citar, que é Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico no Brasil, que é a Tese de Livre Docência, do Fernando Henrique, que é publicada em 63 e o FHC, nesse texto, ele faz algo que ele começa a dar uma guinada para uns novos estudos dele. Ele larga um pouco a questão da escravidão e ele quer entender o empresariado brasileiro. E esse texto, ele começa a se aproximar de uma área que a gente chama de sociologia industrial. E a gente já citou aqui a influência do Florestan, do Antônio Cândido também, né, na formação intelectual do Fernando Henrique, pelo menos. Mas tem uma pessoa que raramente é citada, e eu digo que ela, assim, talvez seja tão ou mais influente que o Florestan na trajetória, no pensamento da FHC, que é o Alan Touhenne porque o Alain Thurren tem os primeiros estudos sobre essa área de sociologia industrial, o que é o capitalismo industrial, o que é a sociedade industrial, né? que é um termo que o Thurren fala bastante, e o FHC nesse período ele vai para a França fazer meio que um estágio, né? ele fica vinculado lá com, na, no laboratório de sociologia industrial da Universidade de Paris 10, né? Paris Nanterre, e lá ele tem esse contato com o Alain e eu nem sei se é Tuhan que se fala, né? ou Tuhan, não sei, podem até me corrigir se eu estiver falando errado, mas é, ele tem esse contato e é muito interessante o que acaba influenciando ele a desenvolver várias outras pesquisas. E algo importante também é que ele é financiado nesse momento pela Cepal, e algo importante, essa pesquisa é financiada pela Cepal, ele escreve um relatório para a Cepal dessa pesquisa sobre o que, que era o empresariado industrial brasileiro, e esse contato é importante, porque a gente já vai falar do golpe. Quando tem o um golpe de Estado, o FHC ele vai para o exílio no Chile trabalhar na CEPAL. Então, a gente já tem algumas características da trajetória do FHC, quando a gente for falar do exílio, o FHC também não era uma pessoa qualquer no exílio. Ele já tinha contatos na ONU, né? porque a CEPAL é uma instituição vinculada à ONU, só para lembrar os ouvintes. Assim, né? CEPAL é uma instituição da ONU voltada para estudar o desenvolvimento na América Latina. E o FHC ele já tinha sido financiado, ele já tinha assim, alguns contatos lá dentro, então quando o golpe de Estado no Brasil aqui é dado, o FHC vai fugir, né, querendo ou não, para lá, eu já vou explicar um pouquinho disso, e ele já tinha esses contatos na CEPAL. E nesse texto, o FHC começa a colocar em debate é, como é que era esse desenvolvimento capitalista no Brasil. Afinal de contas, o empresariado brasileiro, ele era atrasado ou moderno? Novamente essa questão que já tinha no outro livro, né? Mas esse texto eu acho muito interessante que no final ele meio que coloca assim, será que o Brasil está fadado ao subcapitalismo ou ao, de fato a um desenvolvimento? E ele meio que vai colocando em termos que são muito questionáveis de que o, o empresariado brasileiro ele é atrasado, ele não é suficientemente racionalizado e ele faz entrevistas, né? ele faz algumas pesquisas assim, entrevistando mesmo os empresários da Fiesp, por exemplo, empresários paulistas, e esse texto a gente já começa a entender muito uma influência weberiana maior do que a marxista nele de tentar pensar o empresariado nesses termos. Quando a gente vê, por exemplo, ele não leva muito em consideração as questões de classe, mas ele começa a falar em questões de subcapitalismo, né? E muito do que tem nesse texto ali vai ser influência depois quando ele faz quando ele desenvolve a sua teoria da dependência, que é uma das vertentes da teoria da dependência, que é colocar o que é o um empresariado brasileiro se a gente comparar ele com o estrangeiro? Ou será que para o desenvolvimento do Brasil nós precisamos de capital estrangeiro? Nós, precisamos, nós vamos conseguir fazer o um desenvolvimento nacional por conta própria? O FHC ele começa a discutir várias questões, por exemplo, será que a gente já chegou no máximo que o fenômeno de substituição de importações conseguiu colocar no pós-guerra? Será que esse nacional populismo do pós-guerra chegou ao seu limite? Aqui a gente começa a ver o um FHC afetando talvez com algo próximo do liberalismo, né? de críticas liberais da época a esse Estado interventor, podemos colocar assim, o FHC fala, olha, várias desses, ele chega a falar isso no livro mesmo, vários desses empresariados brasileiros, eles se sentem acomodados com os benefícios do Estado, que dá para certos setores, né? e... só que daí ele coloca, isso é ruim para o próprio desenvolvimento capitalista brasileiro, ele vai colocando em vários termos, e aí é curioso, você consegue ver, ao mesmo tempo, uma leitura marxista, às vezes, da realidade, porque ele fala em classes, em, né, em capitalismo, subcapitalismo. Ao mesmo tempo, ele usa esses tipos ideais weberianos, de tradicional, de moderno, de racionalizado. E, ao mesmo tempo, também, ele vai falar alguma leitura talvez mais liberal, como justamente eu estou falando. Será que esse modelo não chegou ao fim? Será que a gente não precisa de investimento estrangeiro para desenvolver esse país? Né? Será que os nossos, o empresariado nacional é capaz? Enfim, essas coisas vão, vão ficar ainda presentes, elas vão permanecer, eu acho que no pensamento do Fernando Henrique, até o governo dele, né? quando a gente chegar lá para falar do governo ele nunca muito abre mão disso, ele é muito crítico do nacional-populismo, ele é muito crítico de alternativas socialistas, de fato, para o Brasil, isso é interessante, ele é crítico também do PCB, etc. E tal. Então, algumas coisas que começam a nascer aqui, a gente vai ver permanecer. E, por fim, acho que né, para a gente terminar essa parte, é o golpe de Estado de 64 é muito importante na carreira do FHC, porque o FHC ele é um dos primeiros procurados mesmo, depois que tem o golpe de Estado, é, não só a FHC, mas alguns professores da USP são procurados ali, né? eles já eram meio caçados pelos militares, eles não eram bem vistos pelos militares. Então nós temos o golpe, o, é curioso até como o FHC recebe mais ou menos o, o momento do golpe. Ele tem uma fala, eu, que eu até na minha tese, eu estou escrevendo uma tese, o início do capítulo é meio que fazendo uma narrativa disso. No dia 13 de março, que é quando o João Goulart, de 64, desculpa, quando o João Goulart faz o comício da Central do Brasil, né, uh, e tenta se colocar como alguém que vai resistir aos ataques ao seu governo, o FHC está no Rio, ele tá na casa do pai dele, ele já lecionava na USP, mas ele foi visitar o pai dele, o pai dele morava na Zona Sul, né, era um militar com alguma, alguma grana, vamos colocar assim, né, e o FHC está ali em Copacabana, que era mais ou menos onde o pai dele mora, o FHC sai de casa, e é de noite que já está ocorrendo, né, o Comício da Central do Brasil, e tá tudo apagado, tá tudo escuro, e só tem velas nas casas das pessoas, nos apartamentos das pessoas, e era um protesto silencioso daquela região, da classe média, de colocar as velas apagadas, porque, olha, nós não... Ap as apagadas, desculpa, acesas, né? É, porque nós não apoiamos o governo de João Goulart, então todo mundo colocou uma vela fora assim, do seu apartamento e ficou aquela cena de filme de terror, né tudo apagado, sem luzes e só velas nas janelas de várias pessoas. E o FHC olha aquilo e fica pensando caramba, o que está que acontecendo? Só que para ele voltar para São Paulo, ele vai pegar o trem aonde? Na central do Brasil. Então ele se dirige ao centro do Rio de Janeiro para pegar o trem né Rio-São Paulo, que tinha nessa época, né para ir para São Paulo, e ele chega lá e tem que passar no meio da multidão pró-Gular, né, então ele passa nesse dia da, do comício da Central do Brasil, ele inicia ali a caminhada dele num protesto anti-Gular e ele termina ali na Central do Brasil num protesto Gular, pró-Gular, né? numa manifestação pró-Gular. E é legal que ele chega a se questionar, ele fala, quando ele estava entre amigos no trem voltando para São Paulo ele perguntou, pô, quem vai dar o golpe, será que vai ser o Gular ou os militares, né? tinha essa questão na época, embora isso é muito discutível na historiografia, a gente sabe, né, que o golpe foi dado pelos militares, esse lance de que o Golar estava planejando um golpe é muito um exagero né, retórico da época, mas o FHC daí ele falou que ele conversou isso com os é. amigos e eles chegaram a uma conclusão, olha, seja lá quem for, quem provavelmente vai pagar o pato somos nós, os intelectuais, ele estava querendo dizer, e assim, querendo ou não, pelos caminhos tortos, talvez do raciocínio dele, que a gente possa ser um pouco crítico, né como historiadores, mas fato é que ele paga algum preço, porque né, ele ele sofre perseguição política nessa época o golpe é dado e ele vai um dia dar aula e um aluno fala professor é melhor o senhor não entrar lá na USP não os caras né os militares estão perguntando do senhor e não sei o que vai ficar você volta para casa dele e ele começa a dormir cada dia na casa de um amigo assim ele a Ruth né eles começam assim eles sentem que eles estão sendo perseguidos eles conseguem primeiro, desculpa, eles nem é no plural, porque é só o Fernando Henrique, num primeiro momento, ele consegue fugir para a Argentina, para Buenos Aires, ele pega um avião clandestino, porque o FHC realmente estava sendo procurado, né? um amigo dele consegue assim, não, um avião clandestino que eu digo é que ele consegue entrar de forma clandestina num voo para Buenos Aires, não que o avião, de fato, o voo fosse clandestino, mas ele entra de forma clandestina num avião, vai para Buenos Aires, só que ali ele estava pensando, pô, será que eu fico por aqui ou não? Mas daí ele recebe a oportunidade de trabalho na Cepal, porque, como eu falei, ele já teve pesquisas financiadas pela Cepal antes. E ele vai trabalhar no Chile, na Cepal, e ele vai desenvolver uma série de pesquisas lá. E nesse tempo, quando ele está no Chile, dois IPMs são abertos, que são os inquéritos policiais militares, que eram para investigar pessoas subversivas, ou seja lá o termo que a gente possa usar, abertos pelos militares, e o FHC está presente em dois no da USP, que é o IPM da USP, que é de certa forma famoso, que tinha lá o Fernando Henrique, tinha alguns outros professores da USP, o Mário Schirenberg, eu não lembro como é, que é exatamente o sobrenome dele, mas era um físico mais ligado às esquerdas, que também foi procurado, e o FHC está inserido nesse, nesse IPM, e é curioso a acusação, inclusive, porque o FHC na década de 50, mais novo, ele fez parte da campanha do Petróleo é nosso. então o FHC ele defendeu a nacionalização do petróleo, né? a defesa ah, da Petrobras, que novamente quando a gente estava conversando sobre a unidade né, do ser, é engraçado a gente pensar no FHC nacionalista, né? mas quando ele era jovem ele fez parte desse movimento, porque o tio dele era muito ligado a isso, né? E está lá no IPM, não? Ele fez parte da campanha do petróleo, que estava infiltrada por comunistas do PCB. E o FHC também tinha publicado, junto com o Caio, na revista que o Caio Prado Júnior tinha na época. Ele tinha uma boa relação com o Caio Prado Júnior, era um professor dele, né? E também, né, o Caio Prado do PCB, a revista na época também ligada a algumas figuras do PCB. Qualquer coisa foi utilizada como desculpa para colocar que o FHC seria um comunista né, nessa época. E também, para só piorar a vida do FHC, o Prestes, o Luiz Carlos Prestes, ele tinha já fugido do país e tal, só que os militares entraram na casa dele e encontraram ca cadernetas do Prestes, mas o Prestes ele tinha o hábito de anotar tudo, anotar tudo que ele vivia politicamente, ele anotava nessas cadernetas. E acontece que ele anotou o nome do Fernando Henrique lá, justamente numa determinada época. E só estava citado o nome do Fernando Henrique, não era que o Prestes tinha carinho ou não pelo Fernando Henrique, mas em alguma reunião, se não me engano até da época do petróleo lá, dessas discussões, estava lá o nome do FHC anotado. Aí se abriu nesse inquérito também uma acusação ao Fernando Henrique de proximidade com o PCB. Então esses processos duraram alguns anos, o FHC ficou respondendo eles no Chile, isso é interessante, tem até uma carta que eu uso na tese que ele escreve para o Florestan, porque o Florestan fica no Brasil, né? Mas o Florestan também está sendo procurado ali pelos, pelos militares, só que ele fica respondendo mais ou menos no Brasil aqui. E o FHC fala, olha... É... Eu tomei a atitude de sair do país e responder de forma altiva, de assim, combater eles mesmo, mas eu até recomendo ao professor que não faça isso, porque a gente tem pesquisas na USP aí em andamento, tente dar continuidade às coisas porque os alunos não merecem isso que está acontecendo com o Brasil, etc e tal, deixe que eu, né, faça esse combate mais feroz aqui de fora, então é interessante isso, né, figuras diferentes respondendo de formas diferentes a esse período. E lá no Chile, né, o FHC ele é professor, ele trabalha na Cepal, ele tem um bom salário, querendo ou não, e eu acho legal colocar isso, porque assim, não é a vida da maioria das pessoas que foram para o exílio, principalmente quem participou da luta armada e essa é uma característica que eu gosto de enfatizar na trajetória do FHC o fato de ele não ter feito parte da luta armada também deu certos privilégios na carreira dele assim, né? ele pôde desenvolver uma carreira fora do Brasil antes de mais nada e uma carreira muito bem consolidada ele pôde circular por vários países, dar palestra né? algo que assim, se a gente for pegar vários personagens que fizeram parte de luta armada né? Pô, era uma vida clandestina, não conseguia trabalho tinha que mudar de nome então eu gosto de enfatizar isso e no Chile o FHC escreve talvez um dos livros mais famosos, que é Dependência e Desenvolvimento na América Latina, junto com Enzo Faleto, que é uma... digamos assim, que é uma da, a, abre um caminho para uma das linhagens do que vai ser a teoria da dependência. Tem uma discussão se o FHC é o criador ou não da teoria da dependência, né? Algumas pessoas consideram isso, ele às vezes se auto-intitula assim, mas no geral a gente considera o André o André, Gunda, o André Frank Gunder, né? O, o grande criador da teoria da dependência. Mas enfim, só continuando, o FHC ele escreve esse livro junto com o Enzo Faleto e eu acho interessante que eles têm essa característica que vários professores que eu converso, eles falam, não, o governo FHC nasceu ali, porque o que, que o Fernando Henrique fala? O empresariado nacional da América Latina, a burguesia nacional dos vários países da América Latina é incapaz de desenvolver esses países. E para desenvolver esses países vai ser necessário um investimento de capital estrangeiro para tornar o capitalismo nacional mais dinâmico, mais racionalizado, mais moderno. Em resumo, né, eu estou sendo assim bem grosso modo as teses que o FHC defende ali. Mas essa é a tese mais polêmica do livro e que ele questiona o conceito de imperialismo dos marxistas, né, porque para, um conceito, né, para uma visão marxista é... Uh, isso seria um sinônimo, né? esse fenômeno de investimento do capital estrangeiro, seria um domínio né? do capital estrangeiro do, do próprio desenvolvimento nacional. E o FHC vai falar que não, né? que dadas as circunstâncias que esses países estão, uh, seria necessário esse investimento estrangeiro, porque ele até faz um o, algo que era bem comum na época, né? existe um Brasil atrasado e existe um Brasil moderno, para a gente tentar... Porque, por exemplo, o Brasil tinha já um setor industrial bem desenvolvido, Brasil, México, Argentina nessa época, mas faltava desenvolver o restante do país, vamos colocar assim, e o FHC tinha muito essa leitura, né? De quem poderia injetar dinheiro para desenvolver o Brasil? Seria o capital estrangeiro, né? Para modernizar ainda mais até mesmo o setor industrial, né? O setor automotivo, por exemplo. Então ele achava que seria produtivo, e até ele acaba criando esse conceito do desenvolvimento associado, né? E por fim, daí só para terminar, o FHC, ele vai em 68 para a França, ele fica um período lá, né? Uh, justamente quem chama ele, é o Alain Touraine, então como as coisas estão ligadas, né? O Alain Touraine que convida ele, o FHC já tinha lá. Ele passa o maio de 68, essa experiência histórica tão importante, ele tava lá dando aula em Paris, Nantes. É? Ele tem um, assim, para nós historiadores, ele tem uma passagem que é engraçada, que ele fala que ele foi para a rua e ele começou a se defender de várias coisas, do quebra-quebra que estava ocorrendo, e ele foi assim, se não me engano, ele se meteu embaixo de uma mesa, alguma coisa assim, ele foi procurar proteção em algum lugar, e quem estava lá? Eric Hobsbawm. <risos> o FHC coloca que ele se protegeu ali junto com o Hobsbawm nos, nos incidentes de mais de 68, mas essa passagem, assim, ela é interessante para ver que o FHC estava justamente, o golpe permite que o FHC saia do país e deixe de ser um sociólogo só brasileiro ele passa a ser um sociólogo mundial reconhecido mundialmente porque ele começa a tecer essas redes de contatos então essa experiência da França me diz muito isso, e ele volta no Brasil no finalzinho de 68 ele pega o AI-5, ele volta do Brasil porque ele vai fazer um concurso para cátedra na USP só que ele passa, inclusive, né, só que o Brasil, assim, entra o AI-5 logo depois o decreto-lei 477, que aposenta, né, involuntariamente uma série de professores, uma série de profissionais, inclusive o FHC. Ele tinha acabado de passar no concurso, ele veio da França pensando, pô, vamos lá no Brasil tentar esse concurso. Ele chega achar, até, ele considera até engraçado que o concurso, o tema é tenentismo, e o pai dele foi um dos líderes do movimento tenentista. Uh, e ele passa, só que ele logo depois ele é aposentado involuntariamente, e tem aqui, só pra a gente dar risada, tem um relato que ele fala que eu acho engraçado, que ele teve que ir lá né, se aposentar, só que ele tinha 30 anos, eu não sei, 40 anos, não estou fazendo os cálculos aqui de cabeça, e ele chega lá na USP para falar, estou oh, entrando com a minha aposentadoria, e a secretária, eu não sei quem, a funcionária que atende ele fala... Nossa, mas como é que o senhor conseguiu se aposentar tão cedo? <risos> aí ela tira esse. Ela não entende o né, que está acontecendo. O FHC até responde: olha, você tem que fazer umas coisas para o governo para você conseguir isso. Ele é meio irônico na né, resposta. Mas enfim, aí o FHC, como ele não pode mais dar aula na USP, ele fundou o SEBRAP, né, que muita gente deve conhecer, que se torna um núcleo de intelectuais brasileiros ali que começam a fazer alguns estudos de sociologia né, para estudar alguma realidade brasileira. Esse núcleo ele existe por causa de investimento da Fundação Ford, que é um outro ponto polêmico. Assim. O FHC consegue esse investimento estrangeiro para desenvolver essas pesquisas. E é interessante também que há um vínculo de intelectuais que não são ligados à luta armada. Tem um caso, eu até estou cometendo aqui a, a gafe de não lembrar quem era o sociólogo, que era um jovem sociólogo na época, ele vai pedir para o FHC trabalho. O FH, no SEBRAP, porque ele está sendo procurado pelo, pelo regime, porque ele participava da luta armada. O FHC fala, eu consigo trabalho para você, e o FHC mesmo falando isso, tá? Ele fala, eu consigo trabalho para você, mas você tem que deixar a luta armada. E o FHC coloca isso como uma condição, porque ele queria né, que o SEBRAP realmente não estivesse vinculado à luta armada. E acho que a gente pode mais ou menos encerrar por aqui, porque o FHC ele vai criando muito vim, muita notoriedade com o SEBRAP, né, como sociólogo, e isso chama a atenção de uma figura muito importante, chamada Ulisses Guimarães, que em 1973 convida o FHC para uma conversa e fala, olha, você e esses intelectuais aí do SEBRAP, vocês não estão interessados em começar a contribuir para a política? a contribuir para o MDB, porque a gente está querendo mudar a cara do MDB para um MDB mais popular e a gente acha que vocês podem ajudar a gente nisso. Pô,
2: perfeito, Ricardo. Foi uma baita apresentação sobre toda essa trajetória do Fernando Henrique. Eu achei bacana, Eu vou fazer um adendo muito rápido aqui para a gente não desvirtuar muito, mas é importante você ter citado as perseguições ainda em 64, ainda em 65, para a gente lembrar que essas perseguições acontecem desde o início né, do golpe desde o início da ditadura e não só pós AI5, como muitas vezes o imaginário das pessoas costuma lembrar. Então, vamos ficar por aqui com o primeiro bloco do programa de hoje e vamos partir para esse emblemático ano, no segundo bloco de 1973, entendendo essa trajetória já política do PMDB, dessa conversa, dessa aproximação com Ulisses Guimarães até a formação do PSDB.
0: Então, como a gente né, foi conversando, em 1973 nós temos esse encontro, né, duas figuras que acabam sendo muito importantes, pro, assim, a partir da década de 70 e 80, né, são personagens essenciais para a gente entender a democratização brasileira, principalmente assim, do ponto de vista mais do Congresso, né, das elites políticas, que é um encontro entre Fernando Henrique Cardoso e Ulisses Guimarães. E o Ulisses fala, ele quer a contribuição do SEBRAP, principalmente para as campanhas do MDB, porque em 1974 tinham eleições e existia um debate, que talvez nem todos os ouvintes estejam familiarizados, porque assim, em 1900 e... vamos retornar só um pouquinho. Temos o golpe de Estado, mas os partidos antigos seguem funcionando, a UDN, o PSD. Em 1965 a gente tem eleições e esses, esses partidos eles obtêm algumas vitórias, principalmente o PSD, e isso incomoda um pouco os, os militares a ditadura. E eles criam o AI2, né, que acaba com todos os partidos políticos, e a partir de 66, nós temos a ARENA, que é o partido né, de, de posição do governo, a Aliança Inovadora Nacional, e o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que é, digamos, o partido da oposição permitida, né, porque muita gente não podia nem participar né, da vida política por causa de, de censura, de cassação de direitos políticos e por aí vai. Mas o MDB ele tem dificuldade nos seus 10 primeiros anos, mais ou menos, de história, ou oito os 8 primeiros anos de história, em conseguir fazer política. Porque, por exemplo... Em São Paulo, é fácil abrir um diretório do MDB, mas em uma cidade do interior do Mato Grosso, assim, imaginem o que é abrir o. Inter... E assim, estou dando Mato Grosso por qualquer exemplo. Aqui em Santa Catarina, onde eu moro, também no interior, se tinha muita dificuldade de abrir um, um diretório do MDB, porque as elites políticas locais quase todas ficavam a favor do governo, né? Pô, uma ditadura, né? Eu vou beber né? na fonte do governo. Então o MDB ele foi perdendo, ele tinha várias derrotas eleitorais. Em 1970 mesmo, a eleição é uma vitória acachapante da, da Arena. E quando a gente chega assim, nas eleições de 74 eu lembro que tem o Petrônio Portela, ele era o presidente da Arena. E ele faz uma fala, ele aponta alguns dados bem interessantes sobre o que, que era a Arena nessa época, né? o tamanho do domínio que a Arena tinha. E a Arena, ela vai ter, eu até anotei aqui para falar, uh, depois das eleições, no quadro geral, vamos dizer, depois das eleições de 70, que são nacionais, e de 72, que são municipais, a Arena tinha 87,76% dos prefeitos no Brasil. É tipo quase 90% das prefeituras no Brasil. Às vezes a gente não conhece essas informações, esse tamanho o domínio que a Arena tinha nessa época, no início da década de 70%. 83% dos vereadores, 59% dos 66% senadores, 223% dos 310 deputados federais e 493% dos 701 deputados estaduais. Então era um domínio muito grande, principalmente a nível municipal. E a Arena acabou dominando a política nesse período e o MDB estava pensando, olha, ou a gente acaba com o partido porque não tem como competir com a Arena, porque a gente sofre censura, porque a gente tem uma série de dificuldades, ou a gente tenta mudar. E o Ulisses tenta tornar o MDB mais popular, então ele vai começar a conversar com alguns intelectuais, com alguns setores mais populares e tal... Em 1974 nós temos as eleições que a princípio a arena achava, né, o governo achava que seria novamente com 1970, né, que seria uma grande vitória, uh, seria uma vitória caixapante, mas não é isso que ocorre. E a, o MDB obtém vitó uma vitória, assim que às vezes é considerada meio como surpresa, mas se a gente for ver alguns fatos na época, a gente até consegue entender um pouco melhor, porque o milagre econômico já não estava tão em alta, já existia uma série de tensões, principalmente nos centros urbanos, a pobreza tinha aumentado muito, porque quando a gente fala em milagre econômico, a gente fala, ah, o Brasil com mais de 10% de crescimento no PIB, mas crescimento para quem? a classe trabalhadora, os né, setores populares, a pobreza aumentou nesse período, então isso é importante, a gente tem que fazer essa crítica, né? o milagre econômico é um termo dos militares, não dos historiadores, né? e quem sabe nem dos economistas. Então, o que ocorre em 1974 é que o MDB tem vitórias bem importantes, tinha 22 cadeiras para o Senado sendo disputadas, o MDB ganha em 16, uh, e também amplia né, o, seu, o seu eleitorado na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, o que era um medo para os militares, porque, assim, pela legislação da época, os presidentes eram eleitos de forma indireta. então se o MDB, E os governadores também, né, eram pelas assembleias e era pelo Congresso Nacional. Se o MDB chegasse ao ponto de ter um domínio muito grande na Câmara de Deputados, nos Senados, nas assembleias, ele podia começar a eleger governadores e presidentes também. E presidente, desculpa, e o presidente. Então, isso foi visto com certo medo. Se eu mesmo.
2: não me engano, Ricardo, até desculpa te interromper mas em 70 o MDB tem, sei lá, 30% da Câmara dos Deputados Federais, em 74 dá quase 50%, né? Em 74 tá quase meio a meio. Tem um
0: pouquinho menos da metade, não é isso? É um aumento bem grande. Eu acho que depois eu até posso encontrar esses dados aqui para gente, mas assim, o aumento é muito expressivo, é muito expressivo mesmo. E assim, o importante, talvez o mais importante que o dado exato é assim, o MDB podia... É, peitar certas emendas constitucionais, né? e que se a gente for falar ali da história da ditadura militar, é uma das razões do pacote de abril, em 77 o Geisel tenta assim, meio que implementar uma série de projetos, só que daí o MDB pode simplesmente falar, olha, não, sem a nossa autorização você não consegue, então a gente tem essa tensão entre congresso e executivo, e o Geisel né, de forma bem autoritária acaba fechando o congresso. Então, ali em 74 o MDB tem essa vitória e o Fernando Henrique faz parte da campanha. E é interessante que antes o Fernando Henrique escreveu um texto que só é publicado em 75, mas ele escreve em 73. E lá ele fala que ele não crê muito nos partidos como uma forma de combater a ditadura. Ele é muito descrente disso. Ele achava importante que os movimentos sociais se organizassem mais e coisas do tipo. E Só que daí ele começa a fazer parte dessas campanhas do MDB... E em 74 se vence as eleições, em São Paulo a votação é muito alta do MDB, né? O MDB elege o Orestes Square para o Senado, né? Uma vitória de mais 70% dos votos, então uma vitória caixapante, vários deputados estaduais e federais. Então ali no contexto paulista desse conflito, onde o FHC estava de fato envolvido, ele percebe que, pô, olha a vitória que a gente teve. E isso é um marco na carreira do Fernando Henrique Cardoso, na ditadura e na vida dele. Porque assim, ele tinha contato com Ulisses em 73, começou a fazer parte, só que ele não era filiado ao MDB. E esse é um momento que ele cada vez vai ficar mais próximo do partido. E ele, o Bolívar Lamounier em 1965, 75, eles lançam um livro chamado Partidos e Eleições no Brasil. E que tem um texto que eu acho muito interessante, que eles iniciam esse livro... Falando exatamente sobre a surpresa da vitória do MDB, e não só a surpresa, como eles estão empolgados com a possibilidade de enfrentar a ditadura por meio do voto, por meio não por um combate pela luta armada. Como a gente já falou, a FHC não gostava disso. Né? Ele, ele gostava de instituições mais republicanas, liberais. Ele acreditava que o combate, até mesmo das esquerdas, é importante, né? Esses conceitos são fluidos, assim, mas. Eu digo na tese que antes do PT ser formado, faz todo sentido a gente falar que o FHC era um cara de esquerda na época, assim, né? dentro de um lato senso de esquerda, né? colocando vários grupos juntos. Eu acho que o FHC ele vai perdendo esse espaço também, porque ele vai mudando de opinião, a gente já vai falar sobre isso, mas é a fundação do PT que joga, assim, que ocupa esse campo das esquerdas com um discurso mais socialista, né? mas dentro do que a esquerda podia fazer, vamos colocar assim nessa época, o FHC estava ali no meio... Então, ali em 1974, o FHC escreve um livro junto com o Bolívar Lamonier, chamado né, Partidos e Eleições no Brasil, e ele escreve assim, o seguinte, eles estão muito empolgados, como eu acabei de falar, com essa vitória, né, e eles colocam que isso pode ser o futuro do combate contra a ditadura militar. E daí termos deles, né, no prefácio, na introdução do livro, eles escrevem, em matéria de política, especialmente de política eleitoral, a autoimagem tradicional dos brasileiros costuma ser o oposto da que o belo Narciso via em seu espelho. Espera-se sempre a cara mais feia deste mundo quando se olha nas urnas o retrato dos eleitores. Então, uma visão muito pessimista dos eleitores naquela época. Em novembro passado, nas eleições de 74, a crer nas imagens que as análises desse livro projeto, estão falando do livro, o perfil político dos brasileiros não pareceu tão feio assim. Então eles começam a criar um discurso de que a gente era muito pessimista com o eleitorado brasileiro, mas em 1974 a coisa mudou. Então eles começam a ter uma retórica mais empolgada, eles acreditam nesse diálogo entre intelectuais e partido como uma forma de combater a ditadura. E, e dentro do livro é interessante que eles falam assim, é, onde é que o MDB venceu? Essa é uma das grandes perguntas que eles se fazem nos setores populares das grandes cidades. Então não é à toa que a votação foi muito alta no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, né, nos grandes centros urbanos do país. E é aí que o FHC começa a caminhar. Eu digo que o FHC está totalmente convencido de que o combate à ditadura tem que ser institucional, dentro das instituições. Então é por dentro que a gente vai derrotar a ditadura. E ele começa a escrever sobre isso, ele começa a pautar sobre isso, ele começa a considerar que ele mesmo tem que entrar mais uh, em contato com o MDB, quem sabe até se filiar, porque é importante, ele não era filiado ainda, e ele toma acho que duas decisões que são importantes nesse período ali de meados da década de 70. Em 76, e isso é muito importante, ele passa a escrever para a Folha de São Paulo. O Fernando Henrique ele já escrevia para vários jornais e ele ajudava até a financiar, às vezes, vários dos jornais da mídia alternativa, vamos colocar assim, né, da mídia que enfrentava o regime, como o movimento e outros jornais que escreviam na clandestinidade. Né, eram jornais assim, justamente desse jornalismo alternativo. O FHC até escrevia lá e ele ajudava a organizar alguns desses, desses jornais. Mas ele começa escrevendo um grande jornal. Em 1976... Ele passa quase sempre, quase sempre, assim, de 15 em 15 dias, pelo menos uma vez por mês, aparecendo aparecer naquela sessão que a Folha tem até hoje, que é tendências e debates. O FHC, ele começa a escrever para lá, falando sobre a política brasileira e tal, e em 1978, ele se lança senador. Então, o que que eu vejo? É em 76, ele já estava meio que convencido de que, ó, oh, eu tenho que aparecer mais, né? Eu tenho que ir criando eu tenho que estar tá na esfera pública de forma mais atuante. Ele começa, então, a virar esse FHC político, né? não só o sociólogo, é sociólogo e político. E em 78 ele tem a sua primeira candidatura. Ele se candidata ao Senado, já o que eu acho muito engraçado, assim, porque né, não era qualquer coisa, ele já vai para o Senado de cara. E ele vai bater, ele, ele vai acabar batendo na trave nessa candidatura, porque dentro do próprio partido o outro candidato era o André Franco Montoro, que era um político já tradicional, né, paulista, e com uma votação expressiva, ele acaba vencendo, né, o MDB vence de novo para o Senado, e o Franco Montoro se torna um senador, o FHC fica em segundo lugar. Mas o importante não é o resultado da eleição, ou tanto o resultado da eleição, mas a campanha do FHC. Ele lança um livro na época chamado Democracia para Mudar, que é um livro que ele defende algo bem curioso que a gente já... Mais ou menos foi construindo esse argumento aqui, o FHC fala, ok, o MDB é o caminho para se enfrentar a ditadura, mas o atual MDB não é popular o suficiente, nós temos que trazer os movimentos que estão combatendo a ditadura, os movimentos sociais que estão combatendo a ditadura, para dentro do MDB. E não é à toa que uma figura que talvez a maioria dos nossos ouvintes saibam, ou alguns outros não, isso pode ser uma surpresa, uma figura que se aproxima de Fernando Henrique e que Fernando Henrique se aproxima dele é Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula participa dessa campanha junto do FHC, né? o Lula faz campanha para o FHC nesse momento. Uh, e isso, assim, isso dialoga muito com o texto que o FHC lança, que é esse Democracia para Mudar, que é uma série de entrevistas do FHC, e ele fala, olha, a gente tem que conversar com os trabalhadores sindicalizados, a gente tem que conversar com o movimento feminista que está surgindo ali na época, a gente tem que conversar com os setores da igreja que estão muito mobilizados, o FHC tinha um bom contato com a SEBS, né, as comunidades eclesiais de base, com o Dom Paulo Evaristo antes na época, era muito próximo do Fernando Henrique. Então, a campanha do FHC mobiliza meio que esse setor mais organizado né, contra a ditadura dos movimentos sociais. O Chico Buarque faz parte dessa campanha. Então, é interessante a gente pensar nisso, porque aí tem um dos pontos que talvez seja meio polêmico. Né? Eu não necessariamente escrevo isso na tese, mas eu, em brincadeiras, em conversas mais informais, talvez como essa eu falo. Quando o PT é afundado, não seria nada estranho se Fernando Henrique Cardoso tivesse feito parte, pelo menos, do, do, do primeiro aninho ali do PT, dos primeiros anos do PT, porque o discurso do Fernando Henrique é muito ao encontro desse grupo. O, como eu falei, o FHC escrevia na Folha, ele defende as greves do ABC na Folha, ele participa, ele vai lá né, no ABC para dar apoio como intelectual, como suplente de senador que ele era, isso é importante, ele não é um desinteressado também nisso, né? Ele, como ele perde o Franco todo, só que ele era do mesmo partido, ele fica como suplente. E então ele participa de todos esses movimentos e talvez ele pudesse ser uma dessas figuras, assim, digamos intelectuais ali dentro que poderia fazer parte do PT, porque o PT tem uma intelectualidade, o PT é muito complexo nesse período, nós temos os trotskistas, nós temos os trabalhadores mais ligados ao Lula, nós temos intelectuais como Antônio Cândido, Sérgio Buarque, né? Sérgio Buarque que era muito próximo também do FHC, tal como Antônio Cândido, mas, o FH, inclusive, o FH-179, na Folha, ele escreve um texto, Partido dos Trabalhadores. O PT seria fundado quase um ano depois. Mas ele já está propondo essa ideia. Nós precisamos de um partido dos trabalhadores, que os trabalhadores tenham representatividade ali dentro. Porque e ele já começa a demonstrar um certo pessimismo que é assim. Os movimentos sociais são muito importantes, mas eles tendem a perder força a partir do momento que as demandas são atendidas ou os movimentos são derrotados. A gente precisa de partido mesmo. Então ele quer orga tentar organizar de certa forma alguns trabalhadores para serem representantes e ele via muito bem o Lula. Tem uma entrevista que eu falo sempre brincando a galera aí, que o FHC define o Lula não como um político, mas como uma força da natureza nessa época. Então é interessante a gente ver como essas coisas eram diferentes nessa época, né? Era um FHC empolgado, pô, nós temos um líder dos trabalhadores que pode ser um representante, sei lá, na Câmara de Deputados, né? no Senado, seja lá onde for. E, como eu falei, ele apoia as greves do ABC, mas agora a gente começa a ter meio que um... A partir desse momento que as greves do ABC, assim, elas têm parte das demandas atendidas, partes não, né, mas elas ocorrem ali de 78 a 80%. Só que elas não continuam muito ali para frente. O FHC ele começa a ter um certo pessimismo da importância, ou digamos assim, da efetividade dos movimentos sociais na luta contra a ditadura e cada vez mais ele acredita numa institucionalidade. E vários fatores vão alimentar esse lado do FHC, de que a luta tem que ser realmente, talvez deixar os movimentos sociais um pouco de lado, talvez nem sequer integrar eles dentro dos partidos. Que em 1981, algo que impacta muito o FHC é a vitória do Mitterrand na França. O Mitterrand, ele cria um grande bloco, né, entre socialistas, pessoas mais republicanas lá na França, né, partidos mais liberais, assim, ele, ganha, ele cria esse grande bloco. E o FHC tem isso como, assim, pô, esse é o nosso horizonte. Em 82, ele lança um livro com Elgio Trindade, que tem texto de Celso Furtado, tem texto de várias pessoas, que é o Novo Socialismo Francês. E ele vê ali no Mitterrand, né, nessa experiência do Mitterrand, uh, como algo interessante para o futuro do país, quem sabe, para o futuro das esquerdas no Brasil, ele tenta meio que comprar esse argumento. Então a gente consegue ver um FHC flertando com algo que vai ser muito importante para o PSDB depois que é a social-democracia, ou pelo menos em tese, assim, né? E em 82, um ano depois, ele já está sendo influenciado por essas ideias do Mitterrand. Em 82, a gente tem um fator novo na ditadura, que é a eleição para governadores. Em 82, até então, não era permitido, né? os governadores eram meio que indicados, basicamente. Mas em 82, nós temos eleições livres para governador. E o Franco Montoro vence em São Paulo. E o que, que acontece? O Montoro era senador. Então, a gente tem uma reconfiguração política ali, porque o Montoro vira governador de São Paulo ele indica Mário Covas para prefeito, e quando eu falo indica, indica mesmo, porque a legislação da ditadura é, colocava isso, né? o prefeito da capital era indicado pelo governador. Então, o do governador, Mário Covas, prefeito, e FHC no Senado, porque ele era suplente do Montoro, ele assume o Senado e ele se torna presidente do diretório estadual do PMDB. E isso é muito importante, porque ali em 83 eu digo que é o ano da ruptura, porque eu estou falando, olha, o FHC está se distanciando dos movimentos sociais, só que o que, que acontece é o grande desafio para esse grupo que futuramente vai fundar o PSDB. Em abril de 83, nós temos os quebra-quebras de São Paulo. O Montouro assume em março, e em 83, trabalhadores desempregados, algo que assim no marxismo a gente é chamado lupenzinato mesmo. Assim, os lupens vão para as ruas e começam a quebrar o centro de São Paulo. E algo que acontece no Brasil, na Argentina, no Chile. E são os trabalhadores desempregados, assim, pessoas realmente quase ao ponto da miséria, que, tá, que estavam vivendo situações muito difíceis nessa época, eles invadem supermercados para pegar comida. E eles começam a quebrar o centro da cidade, é algo meio até desorganizado assim, né? e, e violento, com quebra-quebras mesmo. E muito isso por causa da crise da dívida externa latino-americana, que estoura, estoura nesse período ali no início da década de 80. Só que o que, que acontece? A Polícia Militar de São Paulo responde a quem? Ao General Figueiredo ou ao Franco Montoro? O Franco Montoro manda a polícia bater nos manifestantes. E quem vai apoiar os manifestantes? Os movimentos sociais, agora a esquerda pós-PT, o PT já fundado, o PT apoia os manifestantes também, e o FHC vai fazer o quê? Ele vai ir para o Jornal Folha de São Paulo falar que, olha... E é, esses manifestantes estão indo contra a redemocratização. Eles não querem democracia, eles não querem a redemocratização. Ele dá a sugerir de uma forma muito sentil, sutil que eles poderiam até estar tá sendo financiados por grupos pró-ditadura. Então, assim, esse mês ali de abril de 83, o início do governo Franco Montoro, é muito interessante para a gente entender uma ruptura, eu diria, na política institucional quase brasileira. E o meu orientador no mestrado, o professor Reinaldo, e eu meio que concordo com ele, a gente conversando mais informalmente, ele fala brincando, ó, é a partir dali que PT e PSDB nunca mais vão se entender. Porque até ali tinha uma certa cordialidade, mais ou menos, mas ele acha que a partir dali a coisa... Cada um foi para um lado, sabe? Então, esse aspecto eu acho muito importante. O FHC, ele começa a ser muito pessimista com os movimentos sociais, ele dá de dedo mesmo em certas palestras, ele fala que... Assim, basicamente ele fala, esse pessoal é utópico, esse pessoal não está lidando com a realidade, porque quem comanda a redemocratização é a ditadura, e esse pessoal está fazendo críticas à gente, do PMDB e tal, eles estão alimentando os argumentos da ditadura, coisas desse tipo. É algo bem sério. Então, assim, o FHC cada vez vai se distanciando mais das esquerdas, né? ele vai ficando cada vez mais apego nessa institucionalidade que ele acha importante e tal. Em 1985, a gente tem até um evento que é engraçado, né, que é a, a candidatura do FHC para prefeito, e que eu digo engraçado porque quem conhece essa história já deve estar tá começando a rir agora, né, porque o FHC é candidato a prefeito, as, as pesquisas apontavam que ele ia ser eleito, né, o FHC era popular na época, e o seu adversário era a Quadros. E o FHC de forma inesperada, de uma forma muito, assim, como é que eu posso colocar, né, ele se achou demais, né? Ele, ele criou, né? Uma peleia, Começou a acreditar que ele ia ganhar mesmo. A revista Veja marca de fazer uma reportagem, né? E eles tiram uma foto do FHC sentado na cadeira de prefeito de São Paulo. E essa foto, né? Meio que publicada já era né, um bafafá na época. O que acontece? O FHC é derrotado. Quem vence é o Jânio Quadros. Jânio Quadros, quando assume, qual é a primeira ação que ele faz? Ele pega um inseticida e passa por toda a cadeira para des. Tirar a infecção que tinha ali que o FHC tinha colocado para tirar. Mas assim, eu tô dando risada, essa história é muito engraçada. Mas tem um, eu encontrei um documento que eu tenho que compartilhar aqui, que é muito legal, que é um documento da CIA, daí parece que é um negócio de teoria da conspiração, mas não é. É um documento da CIA pré essas eleições, que era um dossiê escrito, eu não sei por qual agente da CIA, mas era um dossiê que falava um pouquinho de eleições na América Latina. E tem um momento desse dossiê que eles falam da figura do Fernando Henrique Cardoso. E eles falam, olha, tem um cara aí da esquerda brasileira, e eles, né, eu tô aqui falando mais informalmente, mas eles colocam o FHC na esquerda. Que ele é um cara talvez mais interessante do que esse escrachado Jânio Quadros da direita, uh, e que talvez mais interessante que esse radical Brizola da esquerda. Então a gente tem que ficar de olho nesse cara, e a gente já sabe aqui pela embaixada que a campanha dele recebe dinheiro da mídia empresarial de São Paulo, então é interessante isso, né? um agente da CIA apontando isso, olha, o FHC já estava no radar da CIA, como uma pessoa assim, que apesar de, esquerda, de ser de esquerda seria alguém passível da gente dialogar, uh... E que o empresariado do jornalismo de São Paulo estaria investindo, sim, na campanha do FHC. E daí eu chamo a atenção porque eu acompanho o FHC escrevendo na Folha desde 76 né? É uma das minhas fontes da tese. E é interessante como a Folha tem, eu brinco com o professor Reinaldo, que foi meu orientador no mestrado, o FHC era meio que a Tabata Tamaral da época, assim, sabe? Porque era uma figura que não era tão bem vista, às vezes, pelas esquerdas e tal, mas que a imprensa gostava, olha, para danar, assim... Porque quando o FHC perde, por exemplo, em 78, tem assim um folhetim, que era aquele caderno muito clássico, né, da, da Folha, só com o FHC, entrevista com ele, de três, quatro páginas, falando que ele era o futuro da, da redemocratização, né. A Folha tinha uma característica de apoiar um pouco mais a redemocratização nessa época. Então, assim, o FHC perde essas eleições, mas tem algumas questões ali que, que a gente tem que levar em consideração, como essa, né, essa vertente do FHC que ele começa a ser mais aceitável, né? ele começa a ser uma figura sabe, que a gente tem, tem essa visão dele de alguém que consegue dialogar mais com, com setores da classe dominante ou até mesmo dos Estados Unidos nesse caso, e é interessante que eu também utilizo como fontes o SNI, né, o Serviço Nacional de Inteligência, que no começo, FHC é comunista, olha, né, quase todos os relatórios sobre a FHC, olha, vai ter uma palestra lá em Minas Gerais, mas esse FHC que vai dar palestra lá, ele é comunista, cuidado com ele, vamos ficar de olho e tal. Só que a partir da década de 80, o SNI tem visões mais favoráveis, assim, não, o Fernando Henrique, o pai dele era militar, calma lá, né, uma figura passível de ser dialogado. E é essa característica, eu acho que, Justamente pelas coisas que eu estou falando aqui, né? Ele começa a criticar mais os movimentos sociais, ele começa, ele é um senador já nessa época, então ele fica mais palatável, vamos dizer assim. E daí para terminar aqui nesse né, bloco, acho que a gente pode falar que nós temos José Sarney né, como presidente. O FHC ele se torna meio que uma figura ingrata ali no Senado do, do José Sarney, porque ele é do PMDB, ele é do mesmo partido, né, do Sarney, mas ele faz várias críticas ao Sarney, ele brincava que o Sarney viajava demais, né? Que quase nunca estava lá para trabalhar, dando meio que uma indireta, assim, né? E essas rixas, elas vão alimentar muito a ruptura depois, em 88, com a fundação do PSDB. Então, é interessante que, por exemplo, em 86 o PMDB ganha de lavada, né? eu acho que os, o único governador aqui que eu tenho em memória que consegue vencer um cargo para governador que não é do PMDB é o Brizola e mais um, que eu não estou lembrando, mas então o PMDB ganha de governador em todos os outros estados, monta uma bancada gigantesca para o Senado e para assim, o Congresso, o PMDB limpa a seleção, assim, sabe? faz uma varrida mesmo, ganha muito em todos os cargos, não é à toa que a nossa Constituição é muito fruto desse, desse eleito, desses parlamentares que foram eleitos ali, né, a nossa Constituição é muito fruto desse PMDB dessa época, né, e o, o Fernando Henrique é eleito pela primeira vez para um cargo, assim, digamos, eleito sem depois entrar como suplente, né, em 86 ele de fato é eleito senador junto com Mário Covas, e durante os trabalhos da Constituinte, que começam ali em 87, 88, essa ruptura entre o grupo liderado pelo Fernando Henrique, pelo Mário Covas, pelo André Franco Montoro, eles começam a ter cada vez mais tensões com o governo do José Sarney e se cria uma ruptura entre PMDB e PSDB, né? na verdade, assim, dentro do PMDB, e esse grupo que sai do partido, Fernando Henrique, Mário Covas, Franco Montoro, eles fundam, em 1988, o PSDB, e começam a querer colocar né, uma outra perspectiva para o futuro do Brasil. Né? Inclusive, o Mário Covas tem né, uma célebre frase que o Brasil precisa de um choque de capitalismo. Então, o PSDB tem muito essa leitura que eles tentam, assim, coadunar algumas coisas, esse choque de capitalismo, então, né, uma perspectiva bem liberal, favorável a privatizações na economia, mas ao mesmo tempo eles querem fazer acordos políticos semelhantes ao que Mitterrand fez na França. Né? Então, eles querem diálogo com grupos de esquerda, não é à toa que nas eleições de 89, algo que eu quero falar ali no próximo bloco, o PSDB apoiou Lula no segundo turno, né? não apoiou Fernando Collor. Então, esse aspecto é interessante e acho que a gente mais ou menos pode encerrar aqui nesse bloco. Né? A fundação do PSDB ocorre em 88 nesse contexto.
2: Ótimo, Ricardo, ótimo, ótimo. Então vamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje, vamos falar sobre o plano real e sobre a presidência. Eu quero começar esse bloco fazendo uma pergunta aqui para o Ricardo. E aí, Ricardo, quem criou o plano real?
0: <risos> <risos> Foi o Ciro <risos> e, o, e, o, e o Itamar, né? No, no, dentro de um carro lá, passeando pelo Ceará. <risos> não. Então, né, o Fernando Henrique ele é colocado ali como ministro da Fazenda, mas é importante, nessa né, pergunta que o Rafa fez, a gente entender. O Fernando Henrique, ele monta um grupo né, de economistas ali. Então a gente tem esse debate. Quem fundou um plano real? A gente não tem muito bem como precisar, mas a gente sabe, por exemplo. Os economistas, o Pércio Arida, o André Lara Rezende, Gustavo Franco, Pedro Malan, o Edmar Baixa, uh, o Winston Fritz, né? Foram todos assim, economistas que eles colocaram de fato a mão na massa, né? O FHC talvez teria um mérito de ter reunido essas pessoas, né? Então. Acho que isso é importante da gente levar em consideração, mas assim, a participação dele não era economista, né? quem colocou a mão na massa foi esse pessoal que de fato reuniu. E durante o governo Itamar Franco, a gente estava conversando antes em off, né? que às vezes um pessoal mais novo pode se confundir, achar que o plano real é do governo do FHC, não, né? é do governo Itamar Franco. O Itamar Franco primeiro coloca o FHC como ministro das relações exteriores, mas como a inflação estava muito alta, não sei o que, estava com vários problemas, ele não consegue segurar ninguém no cargo de ministro da Fazenda, ele pega e coloca o FHC de ministro das relações exteriores para ministro da Fazenda. Mas então o plano real, ele, o FHC ele vira ministro da Fazenda, começa a desenvolver né, o projeto do plano real, e o Plano Real, é assim, eu não sou economista para conseguir explicar ao nosso público assim, as, as, os detalhes do Plano Real, né, macroeconômicos, microeconômicos, mas o que a gente vê de impactos na época era a ideia de se mudar a moeda, porque o Brasil estava num processo de inflação muito grande, principalmente um legado da ditadura, né, que entra a Nova República com esse legado da inflação e da hiperinflação, Uh, é algo que o governo José Sarney enfrentou, que o Collor entra lá, né, como não, pode deixar que eu vou resolver isso, né, com, com os meus economistas, com o plano Collor, mas a gente sabe que também não deu certo, né, o Collor ele era muito mais garganta do que qualquer outra coisa, mas na prática ele não conseguiu resolver nada, nenhuma semelhança com o ministro Paulo Guedes e a sua ineficiência também de resolver os problemas atuais, né, mas enfim, tirando a brincadeira de lado, é, o governo do Itamar ele já chega com esse problema, a hiperinflação está muito alta e o plano real tenta assim, colocar para baixo a inflação, né? fazer um choque né, realmente para conseguir baixar essa inflação porque isso afetava muito os preços, né? de fato os mais pobres no Brasil sofriam muito com isso. E algo que eu acho interessante de frisar no plano real é quando a gente pensa um pouco, talvez, a trajetória prévia desses economistas, porque muitos deles, às vezes, contribuíram para o governo Sarney, contribuíram ali na década de 80, de tentar, tentar também apontar algumas saídas na época. Só que eles eram muito mais desenvolvimentistas também na época. O próprio Serra era, né? o próprio Serra falava em intervenção do Estado, ali na década de 80, pouquíssimo tempo atrás, né? intervenção estatal na indústria, aquele, aquela retórica bem desenvolvimentista. E ao meu ver, e aqui é uma leitura muito particular, eu acho que essas pessoas acabaram mudando de opinião porque elas sentiram que, pô, o que a gente tentou na década de 80 não deu certo. Então ali no plano real uma tentativa talvez um pouco mais liberal de resolver né, os problemas ali brasileiros na época. ou não, Como eu reitero, não sou economista, mas lendo né, os textos das pessoas que escreveram ali na época eu tenho um pouco essa leitura. Então nós temos esse combate à inflação, que querendo ou não dá certo, né? esse mérito tem que ser dado a uma redução drástica da inflação brasileira, Isso ah, isso gera ampliação de consumo entre os mais pobres, isso faz a economia dar um boom, porque né, esse boom no consumo acaba levando pessoas consumindo mais, a economia começa a girar, né? querendo ou não uma das bases da economia, as pessoas poderem consumir, né? esse é um dos maiores problemas que a gente está enfrentando hoje, né? as pessoas estão sem dinheiro para consumir, mas a nossa economia fica estagnada. Mas também temos alguns lados que algum lado assim que a gente tem que comentar que são dos efeitos negativos, né uma ampliação drástica da dívida externa a dívida externa brasileira pula muito alto uh, até ali o momento do plano real a nossa dívida não era tão alta assim, mas com o plano real ela estoura e a política que é adotada de juros altos, acho que isso é algo né, que, que impacta muito o Brasil, daí isso vai permanecer no governo FHC, FHC, né? a gente ainda está falando do governo Itamar, mas é uma política que o FHC adota em todo o governo dele, né? que é juros altos para atração do capital estrangeiro, né? mediante a venda dos próprios títulos da dívida, esse era um dos grandes atrativos, né? a, os títulos da dívida eram comprados a rodo por causa dos juros altos, né? os, os investidores nessa área acabavam recebendo grandes juros em retorno. Então o Plano Real tem um pouco essas características, mas querendo ou não, como eu coloquei, o Plano Real se torna popular. Então em 1994, quando vai se ter as eleições presidenciais, em março desse ano o FHC já sai do cargo de, tanto de ministro quanto de senador né, para poder uh, concorrer às eleições, né? Uh, e ele acaba vencendo, ele faz uma aliança, que daí é interessante novamente a gente voltar com tudo que a gente já falou. Com quem ele faz aliança? Com o PFL, Partido da Frente Liberal. Talvez nossos ouvintes mais jovens né, não lembrem da época do PFL, o PFL é um filhote da arena, né? é um, vários políticos que fizeram parte da ditadura tentaram se fazer de democratas né, no processo da redemocratização da nova república, Uh, entrando no PFL, então o Jorge Borhausen, o próprio Marco Maciel, né, que é o vice do, do Fernando Henrique, Antônio Carlos Magalhães, né? então vários desses políticos que foram governados. O governar... Sarney né, chega a entrar no PFL no primeiro momento, antes dele ir para o PMDB. Isso, isso, então vários dos caciques da ditadura, né, caciques civis, vamos dizer assim, da ditadura, principalmente em âmbitos estaduais, eles estão ali no PFL, eles entram assim... Na democracia, meio que suspeitos. Olha, não é, a ditadura foi um grande problema mesmo, mas agora somos democratas, né? Então, eu tenho um pouco essa crítica, esse grupo que eu acho que tem que ser feita. E o Fernando Henrique se alia nessa campanha ao PFL, né? Ele coloca o Marcos Maciel ali como vice e ele cria algo até que a gente já pode começar a debater, que é o presidencialismo de coalizão, né? Então, ele, ele vai tentar criar essa grande frente ampla para ele implementar as reformas que ele queria... E essas eleições ele vence, né ele faz essa chapa PFL e PTB, ele vence com 54,27% dos votos, então no primeiro turno o Lula faz algo em torno de 27%, e eu acho interessante que eu falei da que em 1994, ali em março ele se despede ao Senado, porque a gente tem aquele discurso famoso da FHC se despedindo no Senado porque ele vai se candidatar né, à presidência, e ele fala, eu vou até colocar aqui, desculpem se ficar um pouquinho longo, mas acho que os ouvintes vão gostar de ouvir, porque talvez muitos não conheçam o discurso que ele fala que a gente tem que acabar com o legado da Era Vargas no Brasil, né? que é um discurso famoso do FHC. Então ele fala, eu acredito firmemente que o autoritarismo é uma página virada na história do Brasil. Resta, contudo, um pedaço do nosso passado político que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade refiro-me ao legado da Era Vargas, ao seu modelo de desenvolvimento autárquico e ao seu estado intervencionista. Então assim, por que, que quando eu dei a ideia aqui para o Dani e para o Rafa da gente conversar sobre a Era FHC, eu queria falar toda essa trajetória da FHC, né? para alguns pode ter parecido muita informação, mas é vital a gente entender que esse discurso está sendo criado lá quando a FHC estudou os empresários brasileiros. Não que sejam as mesmas pessoas, como a gente já falou, né, a alma dialética, o FHC mudou o pensamento, mas ele já era crítico lá do varguismo, do nacionalpopulismo, ele achava que já estava meio que no limite essa ideia de Estado intervencionista, então até continuando aqui no discurso dele, esse modelo que a sua época segurou o progresso e permitiu a nossa industrialização começou a perder fôlego no fim dos anos 70, Atravessamos a década de 80 cegas sem perceber que os problemas conjunturais que nos atormentavam, daí ele fala da ressaca dos choques do petróleo, de juros externos, né, a decadência do regime autoritário, a inflação, mascaravam os sintomas de esgotamento estrutural do modelo varguista de desenvolvimento. Aí ele termina falando que no final da década perdida, os analistas políticos e econômicos mais lúcidos das mais diversas tendências já convergiam na percepção de que o Brasil vivia não apenas um somatório de crises conjunturais, mas o um fim de um ciclo de desenvolvimento de longo prazo, que a própria complexidade da matriz produtiva implantada excluía novos avanços da industrialização por substituição de importações, que a manutenção dos mesmos padrões de protecionismo e intervencionismo estatal sufocava a concorrência necessária à eficiência econômica e distanciava cada vez mais o Brasil do fluxo das inovações tecnológicas. Então a gente está vendo o um FHC com um discurso bem liberal aqui, né? E algo que ele não adotava tanto antes. O FHC ele tem essa dialética, ele vai mudando com o tempo. Tem um estudo, uma tese muito legal, que eu comento aqui a gafe de não lembrar exatamente o autor, mas que é comparando os debates que o FHC tinha com o Roberto Campos no Senado. Roberto Campos, o ouvinte menos familiarizado, não talvez não saiba que é um dos, assim... O liberal brasileiro, né, então o Roberto Campos, ele era muito mais liberal, o FHC ainda estava falando de intervencionismo do Estado na década de 80, e aqui a gente já tá vendo um discurso que ele fala, olha, a Era Vargas tem que acabar, nós temos que acabar com o legado da Era Vargas, esse ciclo de desenvolvimento já era, década de 90, a gente precisa de investimento do capital estrangeiro, algo que ele defendia lá no livro dele que eu mencionei, né, do Dependência e Desenvolvimento, então, assim, não é que o FHC daquela época é o mesmo dessa época aqui, mas há certas continuidades, né? Ele não tirou isso da cartola na década de 90, ele estava alimentando algumas coisas assim ao longo do tempo. Então eu acho interessante que é isso. O FHC ele começa, o governo dele, muito que. E acho que é muito coerente a gente colocar assim. Ele está querendo quebrar com esse legado da Ela Vargas mesmo, né? À toa que ele queria fazer reforma da Previdência. Ele queria fazer uma série de reformas. O próprio triplé macroeconômico que é adotado é muito distinto né? do, do, de qualquer coisa que pode assemelhar a Ela Vargas. É curioso, ele inclusive, quer... né,
2: Ricardo, como eu tenho a sensação que o debate político no Brasil ali na segunda metade do século XX, até o começo dos anos 2000, talvez muito mais do que se debater uma esquerda e uma direita, se aproxima ou se afasta do varguismo. Como Vargas vira uma espécie de baliza dos posicionamentos políticos. né? Se, o, o, o Até se a gente pensar né? nessa nessa questão do, do Fernando Henrique fazendo esse discurso, que é um discurso tão famoso, aí o Lula, mais tarde, na época do pré-sal... É, reproduzindo a imagem do Vargas, do, da campanha do Petróleo é Nosso. Muito,
1: muito embora eu acho que o Lula substituiu o Vargas, né? Isso, de, isso. De cena é.
2: um Até o começo dos anos 2000, parece que a gente está sempre discutindo se aproximar do Vargas, se afastar do Vargas. Muito mais do que a gente está, de fato, discutindo uma esquerda ou uma direita. Obviamente que eu estou falando das pessoas que assumiram grandes cargos políticos. Essa discussão esquerda-direita existe em outros espaços, né? Mas como... Uh... As pessoas políticas balizavam-se pelo Vargas, no final das contas, que é uma figura extremamente complexa da gente encaixar numa esquerda ou numa direita, pura e simplesmente, aqui.
1: Agora, a gente tem muita essa história, né? Dos anos 90 e comecinho dos 2000 ainda, talvez um pouco, né? Do cara que era de esquerda na juventude e, ao longo da vida, ele vai ficando à direita. Me pergunto, ouvintes, me pergunto, se os jovens direitistas de hoje não vão ser a esquerda comunista de amanhã. Né? Assim como a direita dos anos 90 era a esquerda dos 60, será que os comunistas de 2060 não são a direita de agora? Pense nisso, ouvinte.
2: E antes até de voltar a palavra para o Ricardo aqui, Dani, eu tenho uma pergunta para fazer para você, como, como nosso especialista de assuntos liberais aqui do História Pirata. É, é engraçado a gente pensar e aí... Eu, eu, eu vou fazer essa pergunta, porque eu acho que talvez muitos ouvintes possam ter essa pergunta hoje, ou possam fazer essa crítica hoje, do Ricardo estar tá falando aqui dessa aproximação do Fernando Henrique de um discurso liberal, e como talvez esse discurso liberal da do final da década de 90, ele tenha se afastado do que hoje se entende por liberal, porque esse liberalismo do Fernando Henrique atrelado às privatizações também é um liberalismo de reforma tributária, também é um liber liberalismo de criação de novos, de novos impostos, uma atuação extremamente presente do um Estado que recorre ao FMI diversas vezes aí dentro desse processo. O que, que, que é esse liberalismo da década de 90, Dani? Ou, ou melhor, né o que, que é, e eu acho que é, é isso que eu quero que você fale no final das contas, esse problema de a gente sempre conceber as ideias liberais como uma ideia, como um ideal e se afastar muito dessa prática.
1: É, é isso, né? Eu acho que a resposta está na fala do Ricardo, que foi muito bem feita, e, e você falou agora o que é a essência da minha resposta, né? Que é o que eu sempre digo, né? Não existe um liberalismo essencial, uma essência do liberalismo. Para nós, historiadores, esse tipo de coisa não existe. Para a gente que trabalha com história das ideias, né? O liberalismo é isso, né? Na verdade, para a gente, as ideias têm uma história. Então, eu penso, o Ricardo falou muito bem do, do Roberto Campos, mas a gente podia, poderia falar também de um outro grande liberal brasileiro desse momento, que é o José Guilherme Melchior, que é também uma, uma, uma referência muito importante. E no caso do, do FHC, foi importante também o Ricardo ter citado, eu não, eu não sabia muito sobre essa ligação dele com a Alain Thuréine, é, é, mas foi interessante ele ter citado, porque existe uma guinada liberal na intelectualidade francesa nos anos 90, né a gente para nós historiadores a gente fala do Pierre Rosanvallon a gente fala do, do Claude enfim a gente fala de um grupo de críticos da tradição de esquerda e eu vejo o Fernando Henrique muito ligado a essa intelectualidade né ele é em sua própria vida ligado à intelectualidade francesa e se a gente fosse é uma especulação tá Ricardo eu Acho que não não fiz um estudo sistemático sobre isso né mas me parece que se eu tivesse que enquadrar o liberalismo do Fernando Henrique seria muito mais ligado a esse liberalismo francês dos anos 90, a obra do Merkier, que ainda não é um liberalismo tão estatofóbico quanto, por exemplo, o liberalismo de Chicago, essa tradição que está ligada ao Paulo Guedes. Eu pelo menos encaro é, é um liberalismo mais a francesa, mais Raymond Aron, é, talvez, né? Talvez. Mas é claro que isso pensando só do ponto de vista intelectual, né? A gente tem, tem que sempre pensar como historiadores do ponto de vista das práticas, né? o que significava nos anos 90 ser liberal na América Latina. E a gente tem que pensar na Argentina, que está fazendo também uma série de reformas nesse momento. É, enfim, eu acho que seria um pouco nesse caminho. né? Até, eu, Sabe que eu ia falar sobre isso no final do podcast, mas eu já falo agora, porque é, isso é uma lição, porque tem muito universitário que nos escuta, né? muito aluno meu escuta aqui o, o podcast, e às vezes os nossos alunos, os jovens, pessoas fora da academia... Acham que se o historiador estuda uma coisa, precisa existir uma identidade absoluta do historiador com essa coisa, né? Então, se o Ricardo estuda o FHC, é porque ele ama de paixão <risos> o FHC. É, e não, vocês viram no podcast de hoje, né, até esse momento, que para você estudar uma coisa, você não precisa ter uma identidade absoluta com aquele objeto, de amar, de paixão, né? Você precisa ter uma identidade no sentido de achar que aquilo é importante, né? Ser discutido. Mas não no sentido de, nossa, então eu amo o FHC. Né? É importante porque eu, é, tendo estudos e pesquisas também sobre a história do liberalismo, já, já ouvi algumas coisas. Talvez alguém falou para mim assim, é, você fez esses estudos, né, Daniel, para defender o liberalismo. Eu falei, não, não é assim que funcionam as coisas na universidade. Mas acho que é isso, Rafinha,
0: não sei se eu... Seu coração está satisfeito? Com respondeu,
2: respondeu, respondeu.
0: Eu até acho, desculpa, eu nem, nem quero interromper ali o, 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 o debate, mas tem uma intervenção. Eu vejo muito o FHC como uma figura talvez mais liberal, mas eu acho que o governo, Fernando Henrique, é neoliberal. Se a gente for entrar num, num debate conceitual, assim, eu pelo menos tento separar essas coisas. Acho que dá para separar essas coisas. Acho que esse é o debate mais importante, se dá ou não para separar. Então, eu vejo o Fernando Henrique até hoje em dia. Eu acho que o Fernando Henrique ele é um liberal, talvez esse liberal a francesa, como o Dani ali falou. Ele tem essas influências. Intelectualmente falando, é... Uh, alguém que sempre está lá né, com esse papo de instituições, mas ao mesmo tempo ele defende uma série de liberdades. Foi no governo dele que nós tivemos um dos primeiros movimentos a criminalizar, ou pelo menos pesquisar um pouco mais os, os crimes cometidos na ditadura. Né? Uh, o ministro da Justiça, do Fernando Henrique, foi uma pessoa muito importante né, nessa, nessa trajetória. Então o Fernando Henrique ele tem uma série de contribuições que eu consigo encaixar ele mais ou menos nesse, em uma das linhagens do pensamento liberal. E acho que uma das crises do FHC na vida dele assim é justamente o que, que seria um liberalismo ou talvez uma social democracia brasileira. Ele tem textos muito pensando a social democracia. Né? Porque dá para fazer uma social democracia no Brasil? Porque assim, o que, que é uma social democracia fora da Europa? Porque a gente fala social-democracia, mas assim, é uma experiência muito europeia, muito, né? Ah, eu, eu quase consigo, assim, ousar afirmar que talvez a social-democracia sem plano Marshall por trás é algo difícil de você conseguir constituir, sabe? Então, como é que você faz isso no Brasil? É difícil, o Brasil é desigual, o Brasil tem legado de escravidão. E o FHC sabe disso, ele não é um bobo, né? A gente tá aqui discutindo um intelectual minimamente respeitável, né? Então... Eu acho que o FHC, a partir de um momento, até adotou um ponto de vista mais pragmático, assim, de que, olha, é o que dá pra fazer, assim, sabe? Só que o problema é que esse é o que dá para fazer, às vezes, é a aliança com o PFL, coisas do tipo. Aí é que, claro, tô colocando muito minha perspectiva política da coisa, né? Não tanto o acadêmico estudando. Mas eu, eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho engraçado, só um comentário, é porque você falou do Alan Twain, e o Alan Twain, ele tem um livro, que é o pós-socialismo, eu lembro uma vez conversando sobre a minha pesquisa e falando precisamente a figura que eu citei aqui algumas vezes o professor Reinaldo, que é meu amigo, foi orientador do mestrado e eu converso muito com ele né, sobre a pesquisa, ele me incentiva muito então é uma figura que eu tenho o máximo respeito e daí ele falou, não, e esse Alan Turrheny é uma figura mesmo, né? Porque eu lembro quando saiu esse livro, tinha acabado a Guerra Fria, algo assim, e ele publica o pós-socialismo. Eu peguei a capa e me perguntei, tá, já tem o pós? A gente nem construiu o socialismo. O cara...
1: Alan a coisa também de pós-industrial, né? Ele é um desses intelectuais <risos> que adoram um, um pós. Exatamente. Mas eu acho
0: que tem um pouco essa pegada, porque o FHC também ele começa a escrever ali, no início da década de 90, uma produção intelectual não tão relevante, digamos assim, do FHC. Eu não digo isso no, no, no sentido de nivelar se é boa ou não, mas ela não, não ganha tanto debate intelectual, ela não pauta o debate intelectual diferente do que o que ele escreveu em outras épocas, que a gente teceu críticas aqui, mas o Fernando Henrique, o Schwartz, o Florestan Fernandes é indiscutível. eles têm uma contribuição na formulação das suas... So o que é a sociologia brasileira está muito na mão desses caras, né? Pô, os caras botaram a mão na massa numa época importante. Mas mas assim, então voltando, acho que ali na década de 90 ele é influenciado muito por esse debate do o que, que dá para fazer depois da Guerra Fria, sabe? E acho que ele toma uma perspectiva muito muito liberal, assim, muito assim mais próximo talvez do que seria um Francis Fukuyama, assim, eu acho que o FHC ele meio que tem um pouco isso, assim, olha, talvez a gente chegou meio que no fim da história, talvez não exatamente no fim da história, mas o que dá para fazer aí é o liberalismo, né? essas questões. Estado intervencionista não dá mais, né? Era Vargas, não dá mais. Então, acho que ele tenta responder um pouco essa pergunta que o Fukuyama levanta, se é o fim da história ou não, né? De uma forma brasileirada, assim, né? Será que é o fim da história para o Brasil ou não? E acho que até um pouco do que ele responde é assim, ó talvez a gente tenha que começar até a escrever uma história de um Brasil para além do Vargas, né? Então, acho que é um pouco isso que ele está querendo dizer ali com o fim do legado do Vargas, o fim da era Vargas, né? Ele quer inserir o Brasil nesse sistema capitalista pós 1973, né? Esse sistema capitalista já pós Margaret Thatcher, pós Ronald Reagan, né? Então... Acho que é isso. Ele tá meio que falando assim, olha, essas são as peças do jogo. E aí é claro, ele ele pode ser e eu acho que ele deve ser muito criticado também por certas né opções que ele toma. São opções que ele decide tomar e daí cabe a gente aqui também fazer as devidas críticas e tudo. E para dando uma continuidade assim, para terminar um pouco também né dessa questão da FHC, acho que a gente discutiu aqui bastante coisa relevante, né? mas eu vejo também uma diferença entre os dois mandatos, até na prática um pouco assim, porque o primeiro mandato ele surfa muito na popularidade de que a economia está indo bem, né? com o plano real, o consumo aumenta, mas tem um problema, que ali em 97, se não me engano, 98, a memória me falha um pouco, a gente tem a crise na Rússia, a gente tem uma crise econômica ali forte nesse período, né? que afeta o mundo inteiro, e o FHC consegue ainda se reeleger em 98, e é curioso que seja no primeiro turno, Contra, assim, uma chapa Lula e Brizola, não é qualquer coisa, assim, a gente faz nossas críticas ao Fernando Henrique e tal, mas eu acho que a gente sempre tem que entender o fenômeno político, né? Então, pô, é uma figura que conseguiu uma vitória muito expressiva contra, assim, as, lider as principais lideranças da esquerda em 1998 reunidas numa chapa única, né? Então ele vence no primeiro turno, só que o segundo governo dele já é um governo mais complicado, porque começam os escândalos de corrupção, a economia começa a não ir tão bem, Uh, nós temos né, a história do engavetador-geral da República que começa a ganhar muito fôlego ali no segundo governo. né? O FHC começa... A própria
2: vitória né, do, do segundo mandato, muito atrelada à manutenção da equiparidade do real com o dólar, que cai logo após a vitória eleitoral. E aí vem toda uma discussão de que segurou isso apenas para processo eleitoral, que isso uhum. agrava justamente a crise naquele momento.
0: Eu, eu achei que até você ia falar até do próprio acusação do escândalo da compra da reeleição, né? que é um escândalo Também. muito grande na época, que ele teria, supostamente, né, a gente não tem como afirmar, mas tem algumas suspeitas disso, né? que ele teria comprado parlamentares né, para conseguir implementar isso, né? que era da reeleição, algo que o Fernando Henrique queria, né? E é interessante, porque até pessoas mais liberais, vinculadas, assim, como posso colocar, que sejam mais críticas, por exemplo, do ex-presidente Lula, elas vão colocar, olha, o Lula tem todos de os seus defeitos, mas ele nunca tentou abrir caminho para uma terceira reeleição. O Fernando Henrique é considerado um cara liberal, do diálogo, respeitador da república, das instituições, mas ele quis se manter no poder, sim, né, ele quis ali a reeleição e tal... Então, às vezes, a gente cria essa distinção entre o Lula é um cara ambicioso, né? O Lula quer poder, mas o FHC respeita as instituições e o jogo democrático não é bem assim, as figuras são complexas, são né, mais complexas sim, sim. que isso. Isso para não falar, né? Um assunto que vem à tona agora,
1: essas semanas, do massacre, né? Em Carajás. Exatamente. Momento, no Primeiro também... governo, né? 96, né?
0: Uhum.
1: E, e, e toda, e bom, e todas as suspeitas e denúncias. A respeito da assim chamada privataria tucana, né? Que é que uhum. também nos é né, a Vale do Rio Doce, enfim, há toda uma série de suspeitas e questões também, né?
2: E essa questão da, 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 da possível compra de votos, e eu acho sempre importante frisar isso, né? O Fernando Henrique ele não nega a possibilidade de ter havido a compra de votos, ele nega a participação. Né? Ele chega a dar uma uhum. declaração em 2007 para a Folha, em que ele fala: houve compra de votos? E aí ele, ele mesmo responde: provavelmente. E aí ele fala, foi feita pelo governo federal? Não foi. Foi feita pelo PSDB? Não foi. Por mim, muito menos. Então ele, obviamente, tira o corpo fora desse processo, mas mesmo ele questiona a possibilidade de ter acontecido a compra de votos.
0: Isso, Rafa, desculpa até se eu, se eu lhe cortei, mas assim, só para complementar, porque não era só a reeleição para presidente, para os nossos ouvintes entenderem, é para governadores e prefeitos também. O FHC usa esse argumento. Olha, né? tinha muito prefeito e governador interessado nisso também, né? para se reeleger e tal... E, assim, a gente realmente, né, não somos advogados, não estamos envolvidos na, na, na pesquisa desse caso específico, mas, assim, o argumento faz sentido de alguma forma, mas também é importante a gente entender, olha, né, Fernando Henrique, você se beneficiou, né? seja lá se você participou ou não, assim, enfim, a questão é complexa, né, a questão complexa tem que ser vista de forma complexa mas daí eu acho que para a gente até desculpa se até estou caminhando assim pro final mas o que eu vejo é que assim esse segundo mandato já é muito mais complexo cheio de acusações a economia já não vai tão bem e vai abrindo caminho né, para o grande rival político da década de 90 do Fernando Henrique conseguir ir crescendo com um discurso bem forte. Né? Eu lembro que a minha infância, eu tenho 30 e poucos anos, assim, né? é muito marcada pelas pichações fora FHC, né? que era algo muito comum, nas, nas, pelo menos aqui nas grandes cidades de Santa Catarina, imagino que em, em outras grandes capitais também, e assim, tinha essa o FHC recorre muito ao FMI, né? então a retórica do, das esquerdas, não só do Lula, para não personificar, né? mas as esquerdas conseguem crescer politicamente muito nesse discurso do fora FHC, do fora FMI, às vezes tinha essas duas pichações, fora FHC e fora FMI, eram grandes bandeiras. Meus, meus, grandes pais, bandeiras, eram, meus tá? pais
1: são ainda né? super petistas, então assim, a, a, eu fui crescendo né? ao longo da minha vida, e crescia ouvindo falar mal do Fernando Henrique Cardoso, <risos> brigava na escola com, a, com as crianças que apoiavam, né, eu lembro quando o Lula foi eleito, em 2002, eu devia estar lá no sétimo ano, oitavo ano, oitava série, eu lembro de eu brigando na escola com as crianças que defendiam o Maluf antes, né, também em São Paulo, tinha um monte de molequinho que defendia o Maluf, e, e é legal, né? Porque aí vai, esse momento da história vai começando a entrar nas
0: nossas lembranças, né? É, e eu, eu li um tweet que eu ri muito, que falava, ó, oh, pras famílias de, pras crianças que cresceram nesse período e eram de famílias de esquerda, o José Serra era tipo um vilão de desenho, assim. Sim, sim. <risos> ele parece não, né? que é meio vilanesco, assim, né? A afeição <risos> dele, né? O Ciro talvez tenha definido bem, pô, o Serra parece um nosso ferato <risos> Mas tirando a brincadeira, tinha muito disso, né, é uma tensão, né? uma polarização que cresce nesse período, né, uma tensão bem grande que já existia, a gente já falou bastante disso, né, eu falei lá da década de 80, mas então acho que é isso, né, a questão do câmbio que o Rafa falou é muito importante, o câmbio estava muito, muito desvalorizado, né, o real já ali no, numa tentativa de equiparar, né, acaba caindo a mão, né, ele arrisca tudo ali nessa questão do câmbio flutuante e tal, que é uma das bases do tripé econômico até, né. Mas, enfim, aí acaba dando nessa margem quando o FHC, não o FHC, mas digamos o grupo do FHC ser derrotado nas eleições de 2002. E acho interessante a gente também pensar, talvez seja um bom término, que, assim, eu vou tentar até tomar cuidado com o que eu vou falar, mas o primeiro governo do, do Lula, né, até o André Singer, vou colocar o André Singer para falar no meu lugar aqui, assim, o André Singer vê várias continuidades, até em alguns aspectos, né, principalmente desse manutenção do tripé econômico. O Armínio Fraga segue muito influente nos primeiros anos do governo é, Lula, importante a gente também fazer a distinção, no segundo mandato do Lula já é algo totalmente diferente. Mas o Lula não cria uma ruptura né, do, do segundo governo do FHC ou dos dois governos do FHC para esse primeiro dele. Ele faz mudanças, evidentemente, né? Tem toda uma questão do, do Fome Zero, da criação do Bolsa Família, né, de projetos sociais mais fortes, né, de auxílio social. Mas o tripé macroeconômico não é muito mudado. O Henrique assim, Meirelles. Né, ele faz... tem, né? É, o Henrique Meirelles no BC, né, no Banco Central. O próprio, meu Deus, agora esse capô ministro da Palocci, né? Não é alguém que não toma medidas, assim, ele é muito diferente de um Guido Mantega, né? Quando o Guido Mantega entra no jogo, que a gente começa a ter, assim, uma ruptura mesmo, né? Uma nova forma de gerir a economia mais diferente, para valer, assim, bem diferente dos governos FHC. Então, eu acho legal a gente pensar isso, né? Se a gente for pensar alguns legados desse governo, o tripé macroeconômico ainda segue, né? Uh, eu acabei de gravar... A lógica do consumo,
2: né? A lógica do consumo é uma lógica que se mantém de forma muito determinante. Com essa... Isso. Com essa... Com essa... Não é máscara, eu não quero falar máscara para não parecer que é fajuto, né? Mas sobre uhum. essa roupagem das questões sociais, mas macroeconomicamente dentro de uma lógica de consumo, igualzinho a gente, você mesmo apontou muito bem um pouco antes na sua fala. Isso é uma coisa que se mantém durante o governo PT, né?
0: É, o próprio Sérgio Abranches, nos livros dele sobre o conceito que ele cria de presidencialismo de coalizão, nós não temos como negar que o Lula mantém né, essa lógica, pelo menos, do presidencialismo de coalizão. A gente pode até discutir o conceito, pode, a gente pode falar que o Abranches está muito preso à forma e não tanto ao conteúdo. Mas, de fato, né, a, há uma relação entre executivo e legislativo que não é tão diferente assim né, entre os dois governos. Talvez o objetivo do que fazer com essa relação sejam diferentes, né? mas o método uh, pode ser um tanto parecido, então acho que a gente tem né, algumas continuidades, agora estão querendo retomar essa questão das privatizações e tal, né? ainda mais feroz, eu acho curioso, isso eu acho um negócio maluco, eu acabei de gravar um episódio para o Estação Brasil, que já vai ter saído, então se você está nos ouvindo, vai lá e dá uma escutada, porque é um episódio, o que é neoliberalismo, a gente debate justamente esse conceito. E num determinado momento eu dou uma certa porrada lá num rapaz que é assessor do Kim Kataguiri, que escreveu um texto no, na Folha de São Paulo falando que neoliberalismo foi um conceito criado pelas esquerdas e etc e tal. E dentro do texto ele inclui o PSTB como nas esquerdas. Então quando a gente, nesse finzinho, se a gente está debatendo os legados da era FHC, eu acho curioso que hoje em dia muita gente meio, né, talvez esse uma porrada muito grande na cabeça no momento da vida, mas realmente acha que o PSDB está inserido numa grande trajetória das esquerdas, né? Que o PSDB é um partido de esquerdas. Inclusive, nesse texto, esse rapaz defende isso, assim, que o PT, PSDB é tudo esquerda. O governo Bolsonaro tem muito essa pegada, né? O Paulo Guedes fala que, não, o Alckmin queria social-democracia, a gente quer liberalismo mesmo, radical, né? Então a gente até pode voltar nesse debate que a gente acabou de fazer, né? De dar uma distinção entre o que é esse liberalismo, né? o liberalismo Paulo guedista de, de Chicago lá e tal, e aquilo que o FHC mais ou menos propunha, né? Que chega ao ponto de acharem que ele era de esquerda quando acho que a gente já deu motivos suficientes para dizer que não era o caso. Era o
1: é, caso. Se, se quiser, tem o vinte quiser, tem o livro do Perry Anderson, eu, eu costumo usar como referência para pensar isso. O Perry Anderson tem um livro, né, O que é o neoliberalismo, que é muito legal, que é bastante útil. E é, e é curioso, né? eu sempre acho engraçado essa juventude falando assim: não, porque não existe neoliberalismo, o neoliberalismo é a invenção da esquerda, porque é uma, é uma coisa problemática em vários níveis. Se a gente for analisar primeiro, porque, como você falou muito bem, Ricardo, eu estou totalmente de acordo, geralmente quando nós, historiadores, falamos em neoliberalismo, a gente está mais se referindo a práticas, né? Que claro que vem associadas a uma teoria, a teorias também, mas a gente está pensando essa fase dos anos 70 para depois, né? E a gente faz uma distinção com o liberalismo. É engraçado que o próprio Mises tem um texto que ele fala, no texto dele, o que é o liberalismo, que eu acho que é de 27, ele faz uma distinção entre o liberalismo. E o novo liberalismo, que quando é traduzido em inglês, é traduzido como neoliberalismo, né? Então eu acho bastante
0: interessante é, é, esse discurso, né? É, exatamente convidando, já que estamos dando assim dicas, justamente nesse episódio, quem explica a questão do que é o conceito neoliberalismo e a sua história é o professor Amaro Fleck, da Universidade Federal de Minas, e ele acabou de dar um curso sobre isso lá na Federal, e ele vai explicando justamente a história desse conceito. Então acho que é válido para a galera que né, quiser dar uma olhada, e a gente tenta fazer essa distinção no episódio, como o próprio Dani falou, entre o conceito de neoliberalismo e a experiência histórica do neoliberalismo, né? Que é a dialética, que se movimenta, né? E que o próprio professor Amado, que é do campo da filosofia, ele vai falando, não, existem vários neoliberalismos, existem vários liberalismos, e eles vão se adaptando às conjunturas, né? Como a gente acabou de falar tanto, o FHC foi fazendo antes do seu governo, durante o seu governo, porque é assim que a vida é, né? É dialética, é movimento. Perfeito. O Thompson falava né, que a história não conhece verbos regulares, né? então é um pouco disso, a história está sempre no gerúndio, sempre está sendo, né? ela nunca é, é um pouco isso mesmo. E eu acho engraçado a gente pensar
2: que essa imagem né, que se constrói hoje do Fernando Henrique como alguém de esquerda, ela talvez esteja muito ligada a uma coisa que o Ricardo trabalhou muito bem ao longo de toda a fala dele, que é esse Fernando Henrique defensor das instituições, é, a gente vive num momento, estamos né, aqui no Brasil de 2021, que você defender a instituição é algo muitas vezes inserido como um aspecto da esquerda e eu, eu, a, tem aqui a gente pode até usar isso como final da, da, da discussão, mas tem uma tem uma imagem que eu acho muito bonita nessa questão da institucionalidade que é a troca de faixa presidencial né, do Fernando Henrique para o Lula, primeiro porque é a primeira vez que um presidente democraticamente eleito passa a faixa presidencial para outro presidente democraticamente eleito. Aí, de, no começo de 2003. Isso não acontece no Brasil. Ah, vou tentar aqui lembrar desde de cabeça. Desde o JK para o Jânio, mano. Isso, desde o JK para o Jânio. E estão desde 60 para 61, né? E isso não acontecia. Então, é, tem um, um símbolo muito importante. O Fernando Henrique tem consciência desse símbolo. Como essa pessoa das instituições, o Lula tem consciência desse símbolo. Eu, vocês estavam falando das experiências em casa. É, eu lembro da minha mãe assistindo a posse assim, eu muito criança ainda em 2002, minha mãe em 2003, né? Minha mãe falando: Isso aqui que tá acontecendo é muito importante, né? De isso aqui que tá acontecendo tem, tem um peso muito grande. Ainda tem aquela coisa que é meio atrapalhado, né? O, o óculos do Fernando Henrique cai. Eles se abraçam tal, e tal, e acontece em público, né? Tem esse outro lance que eu acho muito da hora: a troca da faixa presidencial não era um, um evento público, era um evento reservado, e aí faz questão de fazer isso na frente das pessoas, né? para consolidar essa redemocratização. E como até hoje o Fernando Henrique virou qualquer coisa, né? institucional, alguém precisa consultar o Fernando Henrique. Né? Ele tem o segundo trabalho mais fácil do mundo, logo após o comentarista de relações exteriores. É, nos canais da televisão, que é qualquer coisa que acontece no Brasil, a pessoa que mora fora do Brasil <risos> pode falar qualquer coisa, e qualquer coisa que acontece politicamente no Brasil, o Fernando Henrique é o primeiro a ser perguntado. Zagalo, quando acontece alguma coisa na seleção, também exerce <risos> um papel muito semelhante.
0: E uma coisa bonita, você falou da troca de faixas, e eu acho esse momento assim da institucionalidade, de fato, mais bonito. Mas o que, o que eu acho mais bonito... Como legado dessa disputa, FHC e Lula são dois momentos. Quando a dona Ruth morre e o Lula né, vai lá, abraça o Fernando Henrique. E o inverso, né, quando a dona Marisa morre, né, o FHC vai lá, faz questão, abraça o Lula. Quando o Lula teve câncer também, a FHC foi lá, abraçou o Lula. Então, isso assim, às vezes a gente pode falar, ah, mas isso é só liturgia, isso é só as aparências. Não, isso é, sabe... O século XVIII, se ensinou alguma coisa, é um pouquinho de direitos humanos. Na verdade, né, vai, vai crescendo ao longo do tempo, obviamente, né, principalmente no pós-guerra, mas assim, mínimo de direitos humanos nós temos que ter. Né, e esses gestos foram muito bonitos, a gente tem que admitir de ambos os lados. né. É naqueles momentos que a humanidade tem que prevalecer mesmo, fora tudo isso que a gente já foi falando aqui, né, de quem é ou quem deixa de ser o Fernando Henrique. Esses momentos, né, tanto o Lula quanto o Fernando Henrique, têm que ser aplaudidos por terem feito isso.
2: Com certeza. E as aparências são importantes também, né? Ainda que fosse Não. só a aparência, a aparência num cargo público é algo extremamente importante, porque é a aparência que vai chegar na próxima. É a maior aparência é o conteúdo, pessoas. né? É, exatamente. Hum. É isso, Ricardo. Pô, cara, muito obrigado. Belíssimo programa aqui que você apresentou pra gente. Esteja convidado sempre que você quiser pra fazer parte desse navio. E antes de dar tchau pra galera, faz aí o jabá. A gente falou várias vezes do seu ótimo podcast, mas quero que você agora reserve especificamente esse momento pra falar sobre isso, como a galera te encontra, se alguém por acaso não conhece o teu podcast, onde é que eles escutam, como é que eles fazem pra acompanhar o seu trabalho.
0: Fechou, então, né, eu sou apresentador, como eu falei, de Estação Brasil, Estação Brasil, ele tá acho que em todas as plataformas, Spotify, Deezer né, gente, Pocket Cast, ele tá na maioria, então dá uma procuradinha lá na sua plataforma, Estação Brasil, escute temas focados especialmente em história do Brasil, nós temos, acabou de sair, né, agora quem já vai estar tá ouvindo já vai estar tá disponível esse o que é neoliberalismo, que a gente gravou há pouco tempo, né? Uh, nós temos também podcast é, episódios sobre lulismo, sobre populismo. a gente gosta desses episódios sobre conceitos. Porque eu acho que ajuda assim, é meio que eu brinco, é meio que um pouco um projetinho iluminista, assim de não de melhorar o debate, né? Essa ideia é assim transformar o debate, contribuir um pouco para o debate em si, né? para o método de se debater as coisas. Então, tem lá pra gente tentar explicar um pouquinho o que, que é isso, o que, que é populismo, o que é lulismo. Tem episódios sobre a abolição da escravatura, que, são, que é um episódio muito bonito, eu acho, sobre culturas afro-brasileiras. Pô, tem, assim, vários episódios, com assim, questões muito importantes sobre o que é o Brasil, como o Brasil foi se construindo. E ao debater o Brasil, a gente debate um monte de coisa. Também tem várias referências à história geral. E é isso, pô, a Estação Brasil tá ali tentando dar sua contribuição, né, nesse campo da história, junto com vocês, História Pirata, junto com vários outros, né, podcasters aí de, de história então se a galera quiser procurar pode nos seguir nas redes sociais também no Instagram e no Twitter, no Twitter a gente é mais ativo, né? tem mais seguidores e tal, então a galera às vezes faz uma, algumas brincadeiras, porque eu não mencionei até agora, mas eu também torço pro clube de regatas Vasco da Gama, eu acho muito engraçado que sempre rola bastante brincadeira lá no Twitter, obviamente né? com isso, a galera que depois que descobriram que eu sou vascaíno, que eu falei recentemente num programa, uma galera do Vasco começou a me seguir, que é engraçado Engraçado, mas tirando esse aspecto de brincadeira, lá no Twitter é um pouco mais descontraído. No Instagram tem muita dica de livro, tal como vocês fazem, né? que é legal. A gente tem essa responsabilidade, né, enquanto professores também, de ficar indicando livros aí para tentar melhorar o debate. Eu acho isso sempre muito fundamental. Eu penso em Estação Brasil nesse sentido, assim, tentar melhorar a forma de se debater as coisas. Né? Então, quem quiser dar essa força, pode colar lá e vai ser muito bem-vindo.
2: É isso, então, Ricardo. Muito obrigado pela tua participação aqui no episódio de hoje. Não esqueçam de seguir a gente do História Pirata também lá no nosso Instagram, no arroba História Pirata, tudo junto. E como a gente vem fazendo esse ano, não esqueçam de pegar o post de hoje, que a gente está divulgando esse episódio aqui com o Ricardo, e comentar lá o que vocês acharam, trazer mais debate sobre essa questão, que a gente pode continuar essa conversa que a gente teve lá no nosso Instagram. É isso. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Tamo junto e até o próximo programa.
1: Falou, pirataria! Falou,
2: galera!
0: De de o que Quando da história.